0: À toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 67 du podcast d'un bout à l'autre. Euh, cette semaine, j'ai n'ai pas énormément d'actualité à mentionner. Euh, je suis comme d'habitude les activités du Royal de Montréal, mais euh, je pense qu'on va s'en garder pour euh, la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses à dire sur, euh, sur le Royal puis euh, on va attendre que, que Phil euh, soit là pour, euh, pour pouvoir en, en discuter. Euh, sinon, euh, comme d'habitude, CF Montréal qui va bien, qui a eu une défaite euh, mercredi dernier, mais rien de bien, euh, bien, bien, bien gênant. Euh, je dirais un bon match. L'équipe qui va très, très bien, malgré que c'est l'hécatombe au niveau euh, des attaquants et des attaquants de pointe euh, du côté du CF Montréal. Mais euh, tout se euh, passe bien. Il y a un match euh, demain euh, après-midi contre Real Salt Lake au stade Saputo. Puis, pour être honnêtement, en gros, c'est pas mal sûr dont je veux, je veux discuter. Euh, pas énormément d'armations mixtes également. Euh, beaucoup de soccer européen, mais la moitié de l'épisode est consacrée à ça. Fait que je pense qu'on va se lancer dans les chroniques euh, directement. On va commencer par Yohan Carrière. Euh, on va parler des séries de la Ligue américaine de hockey euh, qu'on parle correct. Pas, pas énormément, euh, notamment le Rocket de Laval euh, qui fait bonne figure. C'est contre l'American de Rochester que euh, le club euh, Lavalois va, euh, va se battre. Euh, on ne savait pas trop quand on faisait la chronique avec Johan, là, à savoir ça allait être quand, euh, ça allait être contre qui en fait. C'est contre l'American de Rochester qui a gagné son match numéro 5 contre l'autre équipe, donc euh, Utica je pense. Euh, voilà. Euh, donc on commence avec Johan. Après ça on va avec Olivier Larose qui vient nous parler de Wimbledon, à quoi on peut s'attendre de ce tournoi qui commence demain euh, chez les euh, hommes et chez les femmes également. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec nos Canadiens et nos Canadiennes en action Donc euh, voilà du côté de la TP, de la WTA. Euh, J'ai dit Wimbledon. Roland Garros. C'est Roland Garros. Euh, oui, mais oui, je c'est ça. Voilà, je pense que. Je crois qu'on va dire Wimbledon, mais oui, c'est Roland Garros qui commence demain, euh, donc ça va être super intéressant de suivre ça. Puis après ça, on embarque dans la partie soccer européen. On commence avec Benoît Dosset, où on fait un survol euh, des cinq grands championnats euh, dans cette fin de saison. Il y a des championnats qui sont terminés. Euh, il y en a qui euh, qui sont en voie d'être terminés, comme la Premier League, euh, qui, qui va qui va se finir demain euh, à partir de 11h. Et justement, ben. Je pense qu'on, je voulais qu'on parle encore plus de la Premier League qui est complètement folle cette année euh, des courses à tous les niveaux fait que Bruno Larose euh, que vous connaissez qui est au podcast Les Trois Lions qui connaît assez bien ce qu'anglais, il vient nous parler de cette fin de saison des courses euh, en fait de, 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 de de cette, de cette fin de campagne-là qui, qui sont toutes, toutes, toutes folles. Tout le monde est à un point euh, ou deux euh, pour la première place, pour la dernière place. Euh, ça va être super intéressant. Bruno vient un, un peu euh, approfondir l'angle euh, que Benoît nous amène euh, dans euh, sa chronique. Donc voilà, je pense qu'on peut se lancer déjà à aller écouter euh, nos chroniques, puis on se euh, retrouve à la toute fin de l'épisode, puis on s'en va écouter Yoann à l'instant. C'est le tour de Yoann qui fait une chronique sur un sujet vous avez promis qu'on ne parlerait pas des séries de la Ligue nationale de hockey euh, la semaine dernière. C'est pour ça qu'on va se pencher sur les séries de la Ligue américaine de hockey avec Yoann Carrière. Salut Yoann, comment vas-tu?
1: Hey, salut Étienne, ça va très bien. Euh, très content de te voir, là. ça fait quelques jours que je parle comme vrai? à personne. Ça fait que Puis tu sais, on se parle plus. là. Euh... Non, ben, là... non, c'est ça, on n'est plus amis en fait, on non, se hein, la ça. face, on se ouais, jose ouais. plus. Ça a duré
0: deux ans, avril 2020 à avril 2022. Ouais, C'est euh, Exact. C'est plus que c'était avec
1: Fleeway College, je... ça, Non, vraiment pas. A <rire> non, mais, euh, je,
0: je, non, mais je suis, content, je suis content de te parler. On, on se lance, lance là-dedans. On va parler justement euh, des séries de la AHL. Euh, le Rocket de Laval qui a gagné sa première série Ever de, de son histoire, on ne mm -hmm. compte pas les, les Ice Caps et les Bulldogs. Euh, donc, première série gagnée à Laval. Mais écoute, avant de parler de, 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 du club école, en fait, de Montréal, on va euh, parler un peu du format des séries. Beaucoup d'équipes, euh, beaucoup de, 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 de paliers avant d'arriver de, de, au même niveau, vraiment tout le monde. Hein. Euh, comment, comment ça fonctionne, en fait, le bracket des séries?
1: En fait, ça font, il, y a quatre, il y a quatre divisions hein, yeah. au, au sein de la Ligue américaine de hockey, comme dans… La Ligue nationale. La différence, par contre, c'est qu'il n'y a pas le même nombre d'équipes dans chaque division. Ouais, c'est
0: ça. C'est vraiment euh... C'est un peu
1: pêle-mêle, ouais. euh, ce classement-là, Dans la division, euh, dans la division nord et la division centrale, on a sept équipes, mais dans la division Pacifique, il y en a neuf. Euh, et dans l'Atlantique, il y en a huit. Donc, ça nous donne un un tableau un petit peu spécial au niveau des séries éliminatoires et mm -hmm. euh, il faut comprendre, il y a une équipe de chaque division qui sort. Donc, on s'affronte vraiment au sein de la division mm -hmm. et ensuite, il y a un champion de la division qui va affronter euh, les autres champions et c'est comme ça qu'on arrive à la Coupe Calder. Donc, okay. euh, on, a les, euh, on a le classement qui est déterminé euh, qui détermine un peu qui joue contre qui et qui a un bail pour la première ronde, si on veut. Donc, il y, y a une ronde de qualification okay. euh, qui sont des séries de 2 de 3. Mais dans ces, euh, ces séries-là, ce n'est pas la même chose dans chaque division. Donc, dans la division centrale et la division nord, il y a seulement une série de qualification, mais dans l'Atlantique, il y en a deux et dans la division Pacifique, il y en a trois. Donc ça, ça revient <rire> aux trois
0: premières rondes pour quatre places dans le fond.
1: Ouais, essentiellement, c'est pas compliqué là. dans la division Pacifique. Il y a une équipe qui se qualifiait directement pour les séries, si on veut, et euh, le, ça a été le Heat de Stockton et le reste des équipes s'affrontaient dans un espèce de play-in, un peu comme on a vu. Euh, dans la bulle il y a deux ans au niveau de la Ligue nationale. Donc, euh, des séries 2 de 3 qui euh, qui se term... qui ensuite là, permettent d'aller euh, établir le, le tableau pour les, euh, les quarts de finale de division, si on veut. Mmh. Euh, et ensuite, euh, ben là, on, on va, ils vont, les équipes vont s'affronter en demi-finale de leur division, ensuite en finale de leur mmh. division, ensuite on s'en va en finale de conférence et ensuite, on tombe sur la Coupe 4.
0: Fait que tout, tout se passe en division, un peu comme les séries de la Ligue nationale l'année dernière où euh, vraiment, c'était un champion de division qui sortait de, 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 de chacune de celles-ci.
1: Exactement, exactement. Okay. La différence, par contre, euh, bon, il n'y a pas de reclassement. On sait déjà qui affronte qui euh, à l'issue de ça. Là. Le gagnant de la division centrale se mesure à la division pacifique mm -hmm. et l'Atlantique affronte la division nord. C'est... Euh, ces gagnants-là là, qui, qui se mesurent l'un à l'autre. Donc, euh, par exemple, si je reviens avec le Heat de Stockton, ben, la seule façon que le Rocket de Laval pourrait affronter Stockton, par exemple, ce serait en finale là, de, la, de la Coupe Corde.
0: Ben, justement, par, allons, allons du côté de, de l'Ouest parce que je veux qu'on termine avec Laval et de toute façon, Laval est la seule équipe qui ne connaît pas son adversaire pour les, les, les finales de, de, de division. En fait, euh, du côté de l'Ouest... Euh, Commençons par Stockton, justement. Contre, contre Colorado, les deux équipes ont des fiches parfaites euh, depuis le début. C'est quand même assez inusité là, de se rendre en deuxième ronde comme ça, sans. Euh, à part Stockton, ben, en fait, Stockton s'en est pas rendu, mais Colorado n'a aucune défaite en cinq matchs.
1: Euh, oui, effectivement. Bon, Stockton, comme tu le dis, a une victoire de 3-0 contre, contre les Condors de, de Bakersfield et pour les Eagles du Colorado. Euh, ben, eux ont dû passer par euh, ce, ce tournoi préliminaire. Euh, victoire de 2-0 contre les Silver Knights d'Anderson. Vous devinerez qu'il s'agit du club-école des Golden Knights. Oui, euh, et vrai. ensuite, victoire de 3-0 contre le Ring d'Ontario, qui est le club-école des Kings de Los Angeles. Donc, ça nous donne un affrontement euh, assez, euh, assez intéressant, effectivement, entre deux équipes qui ont, connu, euh, qui ont connu des bonnes saisons. Pour Stockton, on parle d'une fiche de 45 victoires, 16 défaites seulement, Wow. Et cinq défaites en temps supplémentaire pour Colorado. Euh, C'est 39-22-4 euh, euh, avec ça. Et on rajoute là, deux défaites en tir de barrage et trois pour, euh, pour Colorado, deux pour okay. Stockton. Donc, euh, donc, deux équipes là, qui, ont, euh, qui ont connu des bonnes fiches. C'est toujours un peu difficile de comparer euh, avec les autres euh, équipes de la Ligue américaine parce que non seulement les différentes divisions n'ont pas le même nombre d'équipes, mais ne jouent pas le même nombre de matchs. qu'à ah ça. Ben, hein? <rire> Donc, ouais, voilà. Donc, c'est sûr que, bon, Stockton, qui, euh, au niveau du pourcentage de victoires se trouve euh, au deuxième rang euh, dans la Ligue américaine cette saison, mais c'est justement, on jouait huit matchs de moins euh, mm -hmm. que les Wolves de Chicago qui, a, euh, qui auraient obtenu le premier rang, euh, techniquement. Donc, c'est euh, assez spécial euh, de ce côté-là. Stockton, qui euh, c'est le club école des Flames de mmh. Calgary, mis wow. sur euh, quelques, quelques, bons, euh, quelques bons jeunes euh, et un qu'on a entendu euh, beaucoup parler euh, cette saison, eh bien c'est un euh, c'est un Québécois. Oui. qu'on aurait voulu avoir du côté des partisans des Canadiens dans la transition euh, Tyler Toffoli, c'est Jacob Pelletier. Jacob oui, Pelletier oui. qui a obtenu à sa première saison dans la Ligue américaine 62 points en 66 matchs. Euh, oui. Là, il a marqué 3 points en 3 matchs jusqu'ici en série. Là, un, des, un des meneurs à l'attaque pour le, pour le Heat de Stockton qui... Euh, qui fonctionne vraiment, euh, vraiment très bien. Euh, du côté des Eagles euh, du Colorado, là, aussi, ça, ça roule. Donc, on devrait avoir là, un, un affrontement assez intéressant. Euh, là, au point euh, où, euh, où on en est, ce sont des séries, là, 3 de 5. Donc, euh, la première équipe qui l'emporte 3 matchs euh, gagne. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est donc l'équipe qui euh, euh, n'a pas l'avantage de la glace, ben, pourrait se retrouver rapidement en difficulté. Euh, C'est primordial d'aller chercher une victoire sur la route là, dès le début de la série. Dans mm -hmm. ce cas-ci, la série va se débuter du côté de Stockton. Donc, pour Colorado, il faut impérativement aller chercher une victoire dans les deux premiers matchs parce que sinon, ça pourrait être une série là, assez courte.
0: Euh, Chicago, euh, dans la, la conférence, dans en fait, la, la division euh, centrale Chicago, qui, oui, a joué plus de matchs, euh, mais qui a également le meilleur pourcentage de victoires de la ligue. Les Wolves de Chicago vont affronter euh, pour le, le, le second ticket pour la finale de l'Ouest, euh, Milwaukee. Euh, à quoi on peut s'attendre de, de cette équipe-là? L'Admirals de, de, de Milwaukee, l'équipe euh, du club école, en fait, non, le club école de Nashville.
1: Oui, exactement. Les, les Admirals qui, euh, bon, ont connu une saison, euh, une saison correcte, euh, mais sans plus. Là, ça, c'est une équipe qui a bénéficié là, du fait qu'ils ont joué peut-être un petit peu plus de matchs euh, cette saison, là, qui ont pu obtenir un meilleur classement ainsi. Euh, mais c'est... On ne va pas se mentir, là, cette série-là devrait aller euh, relativement facilement du côté des Wolves euh, de Chicago, euh, qui, bon, ont un alignement quand même... Euh, quand même même intéressant, tant au niveau, euh, au niveau des attaquants que, euh, que des défenseurs. Il y a le jeune frère d'un certain Nick Suzuki, notamment, qui s'aligne ah oui. avec les Wolves euh, de Chicago, Ryan, euh, mmh. donc le, le frère de Nick, euh, bien sûr. Euh, ça, ça, nous donne un, ça nous donne un alignement assez intéressant. Outre euh, lui, là, il, y a, il y a certains noms qu'on peut connaître aussi là, un petit peu, Alex Lyon, euh, dans les filets, là, on, en a, on en a entendu parler. Euh, sinon, euh, Vasily Ponomarev également, qui, et Dominic Bock aussi. Donc, ce sont des, ce sont des joueurs qu'on a entendu euh, le nom un petit peu. Il y a des anciens de la Ligue nationale aussi, Richard Panic, euh, Josh mm -hmm. Livo. Donc, c'est une équipe qui, les Wolves, qui est assez bien huilée, qui est, qui est globalement très solide. Comme tu l'as dit, l'équipe qui a terminé au, avec le meilleur pourcentage de victoires cette saison. Donc, techniquement, l'équipe favorite pour remporter la Coupe Calder mm -hmm. cette année, ben c'est Chicago. Alors là, il faudra voir euh, s'ils sont capables de disposer euh, facilement des, euh, des Admirals. Encore une fois, série 3-5, de les deux premiers matchs, vont avoir lieu euh, à Chicago. Euh, Chicago qui est euh, jusqu'ici invaincu également en série. Ça devrait se faire assez facilement là, pour, euh, pour les Wolves en cette, euh, cette série de, de troisième tour, si on veut.
0: Il faut dire que les Wolves, malgré le nom, qui, euh, en fait, le nom de la ville qui peut porter à la confusion, c'est pas le club-école euh, des, euh, des Blackhawks de non. Chicago. C'est euh, euh, tu l'as dit, il y a Ryan Suzuki, donc
1: c'est euh, la Caroline, c'est ça? Exactement, c'est le nouveau club-école des Hurricanes de la Caroline. Les Wolves de Chicago, en fait, ont appartenu à comme trois équipes différentes dans oui. les quatre dernières années. Ça fait que c'est... Euh... Des fois, c'est mélangeant un petit peu. Là, on voit beaucoup ça au niveau de, de la Ligue américaine. Là, des équipes qui restent, à la, qui demeurent la même équipe, mais qui changent de franchise. Mm -hmm. euh, on l'a vu avec les Comets de Utica, les Wolves de Chicago, les Checkers de Charlotte justement, dans, et, les, et les, Spring, les Thunderbirds de Springfield, euh, dont on va parler là, pour, pour cette prochaine série qui euh, en tout cas, ben, qui promet ben, également.
0: Ben, Allons-y, justement, les, euh, les Thunderbirds de Springfield et les euh, Charlotte Checkers. Là, je pense que ça ne se dit pas. Je peux juste pas dire ça en français. Euh, c'est les deux premières équipes, en fait, euh, de la division Atlantique. Euh, justement, tu en parlais, euh, Charlotte, c'est le club école, des Panthers et... Euh, des, du Kraken de Seattle, alors on se partage, oui. là, euh, on, on se partage le, le club école. Ça ne doit pas être évident quand même au niveau de la gestion. Là, euh, quand, quand on sait que le Laval est géré par les Canadiens, que c'est eux-mêmes qui envoient leur directeur général et tout, euh, leur, les entraîneurs et tout, ça va être particulier d'avoir deux. Deux, à, deux équipes de prospects à faire évoluer euh, sous le même club école. Qu'est-ce que oui, tu te surtout
1: te que bon les, euh, les checkers de Charlotte c'est d'abord et avant tout le club école des Panthers et oui, le Kraken s'est associé aux Panthers parce qu'ils ont pas assez de joueurs dans leur organisation pour ah, avoir un club ouais. école à eux. Okay. Euh, donc, c'est euh, ce qui arrive un petit peu. On avait vu ça l'année dernière avec les Panthers, justement, qui, eux, n'avaient pas de club école. C'était associé avec le Lightning de Tampa Bay euh, mmh. et avaient envoyé leurs joueurs de la Ligue américaine jouer avec le Crunch de Syracuse. Donc, euh, on, on voit ça un petit peu euh, par les temps qui courent. Mais, mais c'est sûr que, bon, et, je pense qu'on demeure professionnel, mais des fois, il y a peut-être un penchant pour les joueurs qui appartiennent aux Panthers. Dans la gestion de, de cette ouais, équipe-là. Ouais. Ceci dit, peu importe qui on favorise, euh, les Checkers sont une machine de hockey mm -hmm. euh, très impressionnante à voir aller. Tu l'as dit, première équipe dans la division Atlantique avec quatre matchs de moins de jouets que les, euh, les Thunderbirds. Charlotte, qui euh, là, vient de sortir d'une série à, qui a terminé qui s'est terminée 3-1 en leur faveur là, contre les Highlanders de Bridgeport, mais série très enlevante euh, du haut calibre. Honnêtement, euh, les, les Checkers, qui euh, sont peut-être l'une des équipes les plus, euh, les plus inspirantes à avoir allé dans, dans la Ligue américaine par les temps qui courent. Moi, j'aime énormément ce qu'on voit euh, de leur côté. Et là, vont tenter d'aller euh, jouer le même tour aux Thunderbirds de Springfield qui, eux, l'ont emporté assez facilement euh, contre les Pingouins de Wilkes-Barris-Cranton, le club école mm -hmm. de Pittsburgh, justement. Oui. Euh, deux équipes qui ont un alignement intéressant, euh, il faut le dire. J'aime un peu mieux celui de, de Charlotte. Là, je vais te l'avouer, il y a un certain prospect là, qui, sont, qui cogne aux portes de la Ligue nationale, encore une fois, avec un... Un groupe de vétérans assez, assez expérimenté. Euh, donc, moi, je donnerais l'avantage aux, aux Checkers de Charlotte dans cette série-là, mais je ne serais pas surpris qu'on ait besoin d'aller en cinq matchs pour, mm -hmm. euh, pour cet affrontement-là, qui pourrait être là, un des meilleurs, assurément, de, cette série, euh, de ces séries éliminatoires.
0: Yvan, ouais, on enregistre euh, jeudi. Présentement, pendant qu'on se parle, en fait, se joue euh, le dernier match, le match numéro 5 de la série entre euh, UTK et Rochester. L'équipe gagnante va affronter le Rocket de Laval euh, dans cette euh, demi-finale de conférence ou finale de la division Nord. Euh, Est-ce qu'on peut… Bon. Parlons, en fait, là, de la série du Rocket. Euh, ils ont passé proche, hein, je crois, euh, à quelques reprises. On a fait preuve de caractère pour aller chercher cette, euh, cette victoire-là.
1: Oui, ben, à plusieurs reprises. Là, tu le dis, le début en prolongation. En fait, là, deux victoires sur trois euh, du Rocket dans la série contre le Crunch bon. sont survenues en prolongation. Euh, donc, dans le match numéro 2 et finalement dans le match numéro 5, il a fallu trimé dur. On est revenu de l'arrière, du côté de, de Laval. Beaucoup, beaucoup de caractères. Effectivement, une, des performances étincelantes de Caden Primo devant les filets. Euh, lui, s'il avait perdu un petit peu son poste de numéro 1 au profit de Kevin Poulain, il mmh. l'a regagné jusqu'ici en série ouais. éliminatoires, Il démontre de très, très, très belles choses. Euh, J'étais justement au, au premier match à l'aval de cette série-là. Ah oui. L'ambiance était là, donc je suis content quand même pour les partisans du Rocket là, qui peuvent vivre ça. Il euh, y a certains, euh, certains vieux routiers aussi là, de l'organisation euh, des Canadiens qui là, vivent cette opportunité-là mmh. avec le Rocket là, pour qui on peut se réjouir un petit peu. Là, pour euh, Xavier Ouellet, Alex Belzil, euh, ce sont des gars là, qui, euh, qui ont qui ont un petit peu plus d'expérience et qui, là, ben, peuvent là, faire partie de ce groupe de leaders au sein du Rocket mm -hmm. qui tente d'aller chercher cette Coupe Calder, Sammy Niku aussi, qu'on a vu ouais, à Montréal oui. là, cette saison. Et il y a un beau mix de jeunes, aussi, euh, dans tout cela. Là, on, on a Mathias Norlinder, qui a été rapatrié de la Suède. Lui, un petit peu décevant, depuis le début des séries éliminatoires, laissé de côté euh, dans, à quelques reprises sera fort probablement laissé de côté pour le premier match de la série contre Utica ou Rochester. Et ça, c'est bon, un, un cinquième match entre ces deux équipes-là avec une importance assez capitale pour le Rocket. Je te parlais de, dans une série 3-5, l'importance d'aller chercher euh, une victoire sur la route dès le début. Eh bien, si c'est Utica qui l'emporte, la série commencerait à Utica, mais ah oui. si ce sont les Americans qui l'emportent, la série débuterait à Laval. Donc, mm -hmm. euh, le Rocket, qui ouvrirait avec deux matchs à la maison, aurait l'opportunité de mettre la pression sur le club école des sabres. Donc, c'est sûr et certain qu'il y aurait. Le Rocket a tout intérêt à ce que Rochester remporte cette, cette série-là. Cause la surprise en éliminant les Comets. Euh, également, les Comets, une des meilleures équipes de la Ligue américaine cette saison, la meilleure équipe dans la division Nord, euh, bien sûr.
0: Euh, Rochester, c'est quand je suis allé voir le Rocket, c'était contre euh, eux autres que, que, que Rocket a joué. Et je ne me rappelle pas du résultat. Ah. Euh, je crois que le Rocket avait gagné, Justin, ça va me le dire. Euh, mais oui, puis ça, clairement, là, le Rocket avait, semblait être la meilleure équipe des deux, à mon souvenir. Oui. Euh, oui, large victoire, je pense que c'est comme 6-2, finalement. Euh, donc, euh, on souhaite quand même que ce soit contre, contre Rochester. Présentement, mon Dieu, j'avais un score de 30 secondes. Euh, c'est 2-1 pour UTK en fin de première, de première période. Mais tu sais qu'à l'épisode va sortir, je vais déjà avoir dit les résultats euh, dans l'intro pour euh, le bénéfice de tout le monde. Euh, voilà, en terminant, je te pose la question. Est-ce que le Rocket a ce qu'il faut pour se, rendre, pour se rendre loin? Très loin, tu sais.
1: Ben écoute, là, la prochaine... Euh, si le Rocket l'emporte, on s'en va là, en finale de conférence. Rendu là, c'est une série comme un autre. Est-ce que le Rocket a ce qu'il faut euh, oui, le Rocket a une belle équipe, euh, bien huilée, beaucoup de caractère, de l'expérience. Euh, je parlais des vétérans tantôt, Cédric Paquette, c'en est un que je n'ai même pas mentionné, mais mm -hmm. qui, a, euh, qui apporte là, beaucoup. Mais
0: qui a gaisé au, au match numéro 5, là, il restait 40 secondes, c'est fou
1: ça. Oui, exact. Et bon, on a, on a aussi d'autres jeunes, Raphaël Harvey Pinard, une poule d'énergie, et Yessi Lonen, qui est vraiment une coche mm -hmm. au-dessus de tout le monde dans cette équipe-là en termes de talent. Donc, mm. Est-ce que le Rocket a ce qu'il faut? C'est sûr que lorsqu'on va affronter une équipe comme Charlotte ou une équipe comme Chicago, ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Des équipes qui ont plus de talent, euh, qui ont un peu plus d'expérience de série aussi, plus d'expérience de la ligne nationale également. Donc, c'est sûr que le bout facile pour le Rocket, en guillemets, c'est de sortir de sa division. Une mmh. fois qu'on va arriver contre les équipes des autres divisions, Là, ça va devenir un peu plus compliqué, mais est-ce que le Rocket a ce qu'il faut? Oui. Est-ce que je crois que le Rocket va gagner la Coupe Calder? Non. Mais, euh, mais il, il pourrait causer la surprise, oui, mais pour le bien de la chose, là, si j'avais un 2 à mettre, là, moi, j'aime beaucoup ce qu'on voit de, de Charlotte jusqu'ici, donc euh, je, vais, je vais me mouiller et donner la Coupe Calder aux Checkers.
0: Est-ce que tu prévois
1: euh, un doublé euh,
0: floridien, un doublé des Panthers? Alors, tu as la Coupe Stanley et la Coupe Calder.
1: Euh... Ben écoute, moi, j'ai euh, donné, donné la Coupe Stanley aux Hurricanes de la Caroline cette année. OK,
0: OK. Euh, On va s'en tenir à ça. Oui.
1: Je comprends, je comprends. À ceci pas. dit, Chicago pourrait très bien remporter la Coupe Calder, donc le doublé n'est pas, pas nécessairement à écarter de la situation. Euh, de, de, de les po des possibilités et les Panthers pourraient très bien remporter la Coupe Stanley également. Donc, c'est sûr qu'il y, y a des doublés encore, euh, encore possibles. Si je ne me trompe pas, les Thunderbirds sont le club école des Blues de Saint-Louis qui sont encore mm -hmm. dans la course mm -hmm. et euh, les Eagles sont le club école de l'Avalanche. donc Il y a, il y a encore des doublés possibles et le, Stockton, le club école des Flames. Mm -hmm. Donc, c'est et... quand même assez intéressant de voir parmi ces équipes-là qui sont encore en vie dans la Ligue nationale et la Ligue américaine mmh. au point où on en est. Il y a des organisations qui roulent très, très bien en ce moment. Et, et
0: Laval avec... Ah non, laisse faire. une Carrière, euh, on, on, suit, on suit les séries du Rocket. Euh, qui sait, peut-être que l'équipe euh, peut se rendre plus loin euh, puis causer la surprise. Peut-être que tout le monde va se rallier à la Place Belle et euh, festoyer sur le boulevard, sur la rue de Laval.
1: Euh, ouais
0: je ne sais pas où. Ouais,
1: euh, non. Non? OK. En non, tout cas, je vais ouais, en tu... ouais. je, je... Bon, vous aurez compris, là, ceux qui me connaissent, que je n'ai pas une affection particulière pour la ville de Laval, donc... Euh, oui, c'est ça. En plus, <rire> pas, euh, pas grand chose moi, à faire. C'est
0: un, un autre dossier qu'on va essayer de régler euh, ailleurs. Johan Carrière... Ouais, le
1: collègue, le collègue Victor Desilets m'a en ce moment, mais c'est des choses qui arrivent. Pour plein de raisons. Yohan Carrière, je te remercie beaucoup. On se reparle à très bientôt.
2: <rire> Salut, mon cher. C'est maintenant la
0: chronique d'Olivier. Qui sauve le podcast à pied levé? La saison euh, de l'ATP et de la WTA, euh, on, je dirais qu'on on embarque dedans. Euh, Est-ce que c'est approprié de, 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 de dire ça, Olivier Larose?
2: Oui. Ben, ben Bonjour, merci. Oui, ben bien oui, bien. Oui. <rire> Comment vas-tu? <rire> ça va très bien, toi? Euh, ouais, je... Ça va.
0: Ça okay. va très, très bien. Merci beaucoup. Écoute, justement, là, on, on, on se lance, euh, on en va dans un des grands tournois, des premiers grands tournois de, de la saison 2022. Euh, Roland Garros, euh, qui est euh, en France, qui va avoir lieu là, à partir euh, du, de, de demain, en fait, là, de dimanche, euh, qui va se tenir pour euh, les deux prochaines semaines. Euh, Roland Garros, est-ce que c'est un des grands tournois? Ben, c'est un, un grand chelem. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est euh, le premier grand tournoi de l'année?
2: Ben, t'as oublié, t'en oublié un, mon cher Étienne. Il y a l'Australia aussi. T'as oublié l'Australia Open qui oui. se déroule en février, normalement. Il faut savoir qu'au tennis, la saison, c'est par année. Donc, la, de, okay. la saison 2021 débute en janvier et elle se termine en novembre. Même, il y en a de certains qui finissent en décembre. Fait que, okay. faut pas oublier l'Australia Open qui quand même un assez gros tournoi. Mm -hmm.
0: Fait que Roland-Garros, c'est un peu la... la, la... Bon, en fait, on, on
2: continue
0: le printemps, euh, on continue l'année.
2: C'est le deuxième grand chelem.
0: Ok, super. Ok, c'est le deuxième. Je ne savais pas que l'Australie est un grand chelem. Donc, on commence quand même rapidement avec un grand chelem dans la saison. Après ça, on essaie de les étendre quand même tout au long de
2: Ben mais Tu dis étendre après le prochain. Tu as Roland Garros en juillet. Tu as Roland Garros en fin mai, début juin. Tu as Roland Garros en juillet. Puis après, tu as US Open qui est en fin août. Enfin, oui, ah oui, ok, c'est
0: un mois chacun après. <rire> c'est comme
2: quasiment se bat back back. Ah oui, c'est <rire> ça. Euh,
0: Roland-Garros, qu'est-ce qu'on qu qu a à surveiller en, en, en cette saison, ce deuxième tournoi du Grand Chelem? Euh, on va commencer du côté de l'ATP. Ouais. Euh, on peut s'attendre à quoi là, cette année euh, en France?
2: Bien, c'est sûr qu'on va commencer par les Canadiens. Il faut mm -hmm. savoir qu'on a deux Canadiens en liste. Là, Félix Auger-Aliassime et Tannis euh, euh, Shapovalov qui sont bon, des grands amis depuis long de longue date. Euh, mmh. Les deux se sont retrouvés dans des dans des moitiés de tableau parce que le tirage au sort a été fait euh, jeudi. Okay. Donc, euh, les, les deux se retrouvent dans des dans moitiés de tableau complètement différentes. Okay. Fait s'ils veulent se retrouver, il faut que ce soit en finale. Ce ah, bon. qui est très rare. Est on, on, va, on, va, euh, on
0: va calmer nos attentes un peu quand même là-dessus. Là.
2: <rire> C'est ça, là, parce qu'il faut savoir que Denis Chapovalov... Euh, ben Même Félix aussi, là, leur, la terre battue, c'est pas trop leur terrain parce okay. que c'est ça sur ça qu'on joue à Roland-Garros. C'est mm -hmm. un, un peu plus différent qui ne convient pas tout à fait aux deux. Euh, surtout pour Chapovalov, un petit peu moins pour Félix, je dirais. Okay. Que, surtout que Félix est tombé, il faut savoir, mesdames et messieurs, que euh, le tirage au sort, la, boite, la première boîte du tableau, ça va être le nerf de la guerre et Félix est dedans. Tandis ah, ouais. que l'autre bord, Chapovalov, a peut-être un petit peu plus de chance. Oh. Okay. Un, un tableau un peu plus raisonnable, mais ça reste que chaque n'est pas autant en forme parce que c'est de la terre battue. OK. donc um, c'est pas mal ça. Pour, pour Félix, il faut savoir qu'au troisième tour, parce que là, il faut savoir que vu qu'il est une on appelle des têtes de série, ben mm -hmm. il va affronter comme une autre tête de série avant le troisième tour. Okay. OK. Ça le donne quand même tu sais, du repeat. Tu sais, le premier tour, il joue contre un qualifié. Wow. OK. Bon, ça, ben c'est la chance que tu as quand tu as une tête de série puis le tirage au sort est favorable pour toi. c'est wow, quand
0: même fou hein, de, de, de voir Félix Auger aliassime euh, C'est la neuvième tête de série. Oui, neuvième. Je... Wow, wow, quand même. Hein. Euh, impressionnant. Euh, euh, Il y a Raphaël Nadal qui va être euh, qui, qui va être de, de ce tournoi. Euh, bon, je, je connais quand même assez le tennis pour savoir que Roland Garros et La Terre battue, euh, c'est la maison, c'est l'environnement <rire> euh, préféré de l'Espagnol. Est-ce euh, qu'on peut s'attendre, même s'il n'a pas gagné l'année dernière, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit un des grands favoris pour, euh,
2: pour ce tournoi? Oui, parce qu'il faut savoir que Raphaël Nadal a un surnom dans le, la, le monde du tennis, c'est le roi de La Terre battue. Okay, euh, bon, 13 Roland-Garros. <rire> <Wow. rire> Juste pour vous démontrer. Euh, C'est sûr qu'il a fait des, il avait une performance assez impressionnante, surtout en début de saison, parce qu'il a gagné l'Australia Open, on se souvient. Okay. Euh, wow. C'est assez, assez, assez impressionnant de voir ça à, à, pour un homme de 35 ans. Mm -hmm. euh, par contre, on a vu le, au dernier tournoi, donc, qui, est à, qui est à Rome, euh, qui a commencé à avoir des douleurs au pied. Okay. Il a perdu encore de finale contre Denis Chapovalot, notamment, euh, okay. en, au troisième tour, excusez -moi. Euh, pis... Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va s'attendre. C'est sûr que moi, j'espère voir un Nadal en forme. Mm -hmm. euh, à 10 jours de Roland Garros, tu vois qu'il commence à avoir des douleurs au pied. Est-ce qu'il va avoir le temps de se remettre? Pour moi, les premiers tours, il va être correct. C'est juste ouais. que vers la fin, vers la longue, c'est là que son pied peut jouer, lui jouer des tours. C'est okay. là où est-ce que l'importance de gagner le plus rapidement possible. Oui. Tu veux terminer ça le plus rapidement possible. Tu ne veux pas attendre de jouer des matchs, parce que là, il faut savoir qu'on ne joue pas en deux manches gagnantes, on joue en trois manches gagnantes, okay. donc les, les, les matchs peuvent être encore oui. plus longs. C'est mm -hmm. là où est qu'on peut avoir des matchs de cinq heures. Ah, <rire> ouais. ah, oui. Oui. On se souvient de la finale de Will Bolden euh, en 2019, euh, dans fédéral djokovic que ça avait duré genre 7 heures. On a ah,
0: heures. là, là, là. fait la même journée?
2: Oui, oh, ils l'ont fait de la même journée. Ah. Tout, 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 genre, moi, je me souviens, je, je pense que le match avait commencé à 8h, puis je pense à 2h, il n'y avait toujours pas <rire> fini. Oh là là. Je
0: pense que j'ai écouté tout, seul, tout le long. né pour ça. tout le monde. Personne n'a du plaisir. Les joueurs, c'est sûr qu'ils n'ont aucun plaisir.
2: C'est les droits de télé aussi, là, qui sont, ouais, sont oui,
0: peu, peut-être un petit peu plus Non,
2: ouais, Ça capote, c'est sûr. sûr, sûr. Fait... Fait c'est sûr que Nadal est probablement l'un à surveiller. Ouais. Euh, je te dirais, le second à surveiller, ben, c'est sûr que c'est avec Novak Djokovic. Mm -hmm tes premières tête de série, tes premiers oui. mondiales, mm -hmm. tu as, as gagné Rome, ce qui est assez surprenant parce qu'il faut savoir que Djokovic n'a pas eu beaucoup d'entraînement et avec ses demandes de code, avec ses demandes de passeport vaccinal, tu n'as oh pas oui. de montrer, il a manqué beaucoup de tournois. C'est vrai. Euh, J'imagine que Johan est venu t'en parler de couple de fois. Oui, <rire> un peu, là, oui, oui. Colin. que... Mais là, il vient de gagner Rome, que c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il fasse une bonne performance à Roland-Garros. Okay. Surtout qu'il a des points à défendre, ça c'est mm -hmm. le plus important. Oui. C'est lui la, la, le champion en titre donc euh, de, okay. euh, de Roland-Garros. Tu t'attends à ce qu'il garde ses points ou est-ce qu'il est le qu plus possible de garder ses points parce que sinon, il y en a qui vont essayer de voler sa place mondiale. Mm -hmm. C'est sûr.
0: Donc des... dont Daniel Medvedev, Alexander Zverev, qui pourrait clairement aller chercher la place de numéro 1 contre victoire.
2: Zverev a connu quand même une, une bonne saison en terre un, un bon début de saison en terre Il faut savoir okay. que Daniel Medvedev, le, par contre, le gros bémol, c'est qu'il a été blessé pendant un mois. Ah oui, OK. Daniel Medvedev, c'est vraiment ça le gros problème, c'est qu'il a été blessé pendant un mois, il a joué la, la semaine, cette semaine, la semaine passée, euh, okay. puis il s'est fait sortir au deuxième tour, c'est-à-dire le premier match que joué. Ah bon, il y a, a un match d'un dans ta battue. Okay. Ça va être difficile. Attendez-vous quand mmh. même, pas. il va jouer contre euh, un, un Argentin au premier tour, euh, Facundo, Facundo Ban Bagnes. Okay. Il va gagner une minute. C'est plus comme, comme Nadal, c'est plus à mmh. la longue. Qu'est-ce qu'il va donner lorsqu'il va jouer contre des joueurs plus expérimentés? On voit qu'au quatrième tour, il pourrait jouer contre un Pablo Cardeno Busta. Okay. ça pourrait jouer des tours contre lui parce mm -hmm. que c'est un, un espagnol qui est extrêmement expér qui est très expérimenté il faut savoir que les espagnols en terre battue c'est là que ça se passe très hein. bon et c'est là où est-ce que ça m'amène à ma tradition. un autre jeune aussi à surveiller si, on, si Étienne je te disais que Raphaël Nadal était le roi de la terre battue il ben, y en a un autre et on a ah le oui. prince de la terre battue Carlos Alcaraz
0: ah oui, battue. il est jeune lui
2: oui, oui, Alcaraz est très jeune. J'essaie de retrouver sa, son âge vite vite. Là, mais... Il a 19 ans. Il vient de fêter ses enfin, 19 ans. Il vient de fêter ses 19 ans le 5 mai. Là. Wow. <rire> incroyable. Surtout qu'il a fait des excellentes performances. Il a gagné Madrid. Il wow. a gagné un tournoi. Là, donc c'est vraiment impressionnant. Puis il a fait une finale à Barcelone. Euh... Yeah. Sincèrement, ça va être vraiment l'un des joueurs surveillés. Par contre. Le, le, le gros bémol que je donnerais à Alcaraz, c'est que maintenant, tu ne joues pas en deux manches gagnantes, tu joues en trois manches gagnantes. OK. Tu oui. as moins d'expérience là-dedans. Ça reste que moins d'expérience là-dedans. C'est sûr que quand tu vas jouer contre un joueur plus expérimenté, euh, c'est sûr que, bon, attendez-vous, qu au début, il va gagner lui aussi. Là, il joue contre mm -hmm. un qualifié au premier tour. Mais lorsqu'il va jouer, là, je regarde son tableau, là, euh, il y a chose ça. Ça, ça se peut qu'il joue encore de finale, ça se peut qu'il joue contre Alexander Zverev Ok. C'est là que ça va devenir intéressant. C'est là que ça va devenir intéressant, puis c'est mm -hmm. là qu'on va, va voir où est-ce est qu'Alcaraz va pouvoir aller. Est-ce qu'il va être capable de tenir un match à cinq manches mm -hmm. C'est ça la question. C'est ah, -ce oui. que oui. beau à être bon en deux, en deux manches gagnantes, mais lorsque tu as trois manches gagnantes, tu arrives en cinquième manche, puis normalement tu as trois, quatre heures de, de, mm -hmm. de match à jambes puis là, il faut t'en jouer une autre heure. Mm -hmm. c'est là qu'on va voir le niveau de d'Alcaraz.
0: Et, et, et c'est tout bénéfique pour lui, en fait, dans le sens où euh, c'est l'expérience. À 19 ans, euh, c'est pas grave si on ne remporte pas Roland-Garros ou on fait pas de demi-finale. Non, non, c'est
2: sûr, de ouais. sûr que pour les, pour, pour les Espagnols, pour eux, Alcaraz, ils voient ça comme le futur de Rafael Nadal. Bon, ouais. C'est bien normal parce que lorsque tu vois dans le classement de l'ATP, il est vraiment bien classé. Mm -hmm. euh, Je n'ai pas son classement exact. Je pense que c'est le 6e mondial. Yeah. Wow. Sixième mondial, c'est six à, à 19 ans, je suis juste à le, préciser, à, à le rappeler. Wow. C'est assez impressionnant de voir ça. C'est assez intéressant à voir de ce côté-là chez les messieurs.
0: Allons justement du côté de la WTA. Euh, oui. Ça va être le, 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 le gros thème de l'année 2022 en l'absence d'Ashley Barty. Euh, oui. Énormément de points euh, disponibles, énormément de points pour tout le monde. Euh, on peut s'attendre à, à quoi euh, du, côté de, du côté des dames, euh, compte tenu du fait là, que... c'est Présentement, c'est Igas Viatec qui est, qui est numéro 1 mondial? Ouais. Ouais. Okay. Est-ce qu'elle elle a beaucoup de points? Elle n'a pas énormément de points à défendre? Euh, Est-ce qu'elle pourrait consolider sa... sa Est-ce qu'elle va, en fait, consolider sa, sa domination? Ben, sur le
2: Écoute, tennis euh, tennis? Je, te, je te dirais, sur Igas Viatec mon cher Étienne, je vais te donner sa fiche cette année. Là. Okay. Je, je parle d'année en général. Là. En 40 matchs, 37 victoires, 3 défaites. Wow. C'est une domination en ce moment ouais, ouais. de Igaz mmh. que ce soit dans n'importe quel terrain en ce moment. Elle a ouais. gagné les. Sur, euh, elle a gagné le tournoi d'Italie de, euh, ben de Rome. Là. Okay. Elle, a, elle a gagné ça. Après, elle, sincèrement, Igaz montre à quel point elle est Igaz Yantech. Euh, sincèrement, je te dis, elle a gagné euh, Rome. Oui. Elle l'a gagné sans perdre de manche.
0: OK. Tranquille.
2: Okay, okay. une petite promenade. La finale, wow. elle gagne contre Oss Jabberl. Elle 6-2, 6-2. Wow. waouh Contre une septième mondiale.
0: C'est fou, là. Okay. Ça, ça se passe bien, là.
2: Une sixième mondiale, excuse-moi. Euh, wow. sincèrement, c'est sûr que après bon, chez les dames, c'est ça qui peut toujours être intéressant. C'est que ça se joue en deux manches gagnantes. Mm -hmm. que ça se joue comme des matchs de classiques de, de tennis. Je peux dire ça ouais, comme ça. Ouais. Fait que, il y a toujours une qui peut réussir à sortir du lot toujours, tu t'attendais pas à ça. Mais sincèrement, je serais assez surpris que Gaziantek n'aille pas loin dans le tournoi. Là. Ça mm -hmm. va être une grosse surprise. Là. Ouais, Sur... oui. Bon, pis... euh, c'est sûr qu'elle a un Alep qui peut arriver en huitième de finale. Mm -hmm. Mais ça reste que c'est encore une pis... fois, c'est là.
0: Puis quand on se dit qu'elle a seulement euh, 430 points à, à défendre, euh, elle, elle va sortir du tournoi avec plus de points que, ouais. que ce qu'elle a présentement. 430, euh, je
2: ne je me... f... sais plus ce qu'elle a fait l'année passée. Euh,
0: 430, ça me semble être une un demi-finale, si, si je me fie à, à ce que j'ai. Il y a seulement quatre joueuses, en fait, qui ont eu 430 points à défendre. Donc, j'imagine que c'est une demi-finale.
2: Ah, probablement. Un quart de finale.
0: Ouais. quart de finale, OK, bon, voilà. Euh, oui, parce que les autres les autres ont continué à faire plus de points. Oui, c'est sûr. C'est 2000. Effectivement. Est-ce que, bon, c'est Barbara Kreshikova qui a gagné l'année dernière. Est-ce que c'est une... Ben, attaque est la favorite. Est-ce que le dauphin, c'est Ben Probablement. Sincèrement, si tu gagnes
2: l'année passée, tu as des points à défendre. Mm -hmm. ouais, oui. tu n'as pas le choix d'aller chercher ces points-là, tu n'as pas le choix d'aller te forcer pour faire peu, peu importe qu ce qui arrive pour aller chercher ces points-là. Je donne un, le plus gros exemple, c'est Bianca de Rescue. Ouais, ouais. Lorsqu'elle a, a été jouée US Open juste pour aller chercher, d'aller conserver des points, ça mm -hmm. s'en foutait parce qu'elle savait qu'elle allait glisser énormément. Ouais, ouais. Fait tu n'as pas le choix d'aller jouer et d'aller essayer de faire de quoi.
3: Tu
0: as, as parlé de Bianca de Rescue. Ouais. Euh, J'ai devant moi le tableau. Euh, ça se peut qu'on ait un clash canadien plus tôt que tard. Malheureusement, je dirais.
2: Ouais. Oui, c'est très possible, mais il faut savoir qu'aussi, euh, bon, déjà, Bianca de Rescue connaît un, une très forte remontée. Là, okay. je, te, je te dirais. C'est assez impressionnant d'avoir. Puis même assez Bianca, sur, surtout euh, très bon pour elle parce qu'elle a pris une certaine pause, etc. Elle a, fait, elle a été encore de finale à Rome. Okay. Et elle a été en huitième de finale à Madrid. OK, pas quand si même, mal. Des, des, Elle a quand même sorti, euh, à Madrid, elle a quand même sorti Daniel Collins. OK. C'est ben, quand même, c'est pas n'importe qui dans le monde mm -hmm. du tennis. Puis, bon, à Rome, bon, elle, 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 elle s'est arrêtée contre Iga euh, Swiatek. OK. Elle a quand même mis un 7-6. Elle a quand même perdu okay. une manche de 6. Okay, essayé... c'est bon, c'est bon. <rire> elle a essayé, genre, j'ai essayé de quoi? Bon, après, elle a oui, perdu oui. la deuxième manche c'est 6-0, mais bref, ça, c'est <rire> une autre chose. Mais wow. il faut savoir que ça va être assez surprenant à voir. C'est sûr que son tableau n'est peut-être pas le plus chanceux pour elle, parce qu'au mm -hmm. deuxième tour, elle pourrait jouer contre Belinda ben... Benich. qui a gagné l'or aux Olympiques, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Euh, fait que ça peut être assez, peut être assez euh, difficile pour elle d'aller ah, ouais. plus loin. Puis Léla Fernandez, c'est sûr qu'on s'attend à, à ce qu'elle aille chercher des points, mais c'est peut-être pas le, la meilleure terre battue qu'elle a eu La meilleure, meilleure saison de terre battue qu'elle a eue. Elle okay. s'est fait sortir au deuxième tour à Rome. Okay. Madrid s'est fait sortir aussi. Oh, fait sortir entre, au troisième tour. Okay. C'est pas la meilleure, euh, le meilleur moment de.. Mmh. qu'on voit en ce moment chez Leila Fernandez. Et aussi, on va en avoir une autre Canadienne qui vient tout juste de se qualifier. On va avoir Rebecca Mar Ma Marino, ah, donc, oui. qui vient de se qualifier, elle est, 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 est ici des qualifications. Donc, elle okay. vient de gagner son match 6-2, 6-0. Donc ah, euh, c'est va être elle va être, acquis, elle va être euh, mise dans le tableau principal. Bon, là, ça va, elle va être remplacée par une qualifiée, on ne sait pas où encore. Okay. Fait que, ça va être à, à suivre.
0: Puis, comme, euh, comme on disait, là, justement, les deux Canadiens, Andrescu et Fernandez, si les deux font un parcours parfait, vont, vont croiser le fer au troisième tour, donc assez rapidement. dans.
2: Oui, c'est au tour. troisième tour, c'est
0: ça, oui. Ouais. Euh, ça, ça va être le fun. Euh, Olivier, euh, de, de suivre tout ça, c'est du 22 mai au 5 juin, Roland Garros, du tennis de haut niveau. Il va falloir voir si chez les hommes, euh, les jambes tiennent. <rire> on dirait que c'est ça aussi, voir bon, si on va être capable de, de
2: mettre ben, les blessures du côté de Nadal. C'est ça, ça le but des, des grands joueurs, Etienne. Il faut que mmh. tu le plus rapidement possible. Oui, c'est pour, pour ça qu'on qu donne des gros points d'intégration à, à la majorité des jeunes joueurs parce qu'ils ne oui. sont pas expérimentés à jouer des affaires comme ça. Regarde, regarde oui. euh, Chapovalov au début de, de ses, ses rencontres en grand chelem. Il y avait de la misère mmh. à gagner. Oui, c'est oui. normal, c'est pas, pas pour prendre tout le même match. Là.
0: Ah non, exactement. Exact, ben, c'est ça qui rend ça intéressant là, du côté des grands jeunes, notamment chez les hommes, parce que c'est des, des 3-2-5. De des longs matchs, il fait chaud euh, en France cette <rire> année. Mais écoute, il faut s'adapter euh, et justement aller chercher le maximum de points dans ces grandes compétitions. Euh, Olivier Laroche, je te remercie beaucoup. On se parle très bientôt. J'ai vraiment hâte de, de, de suivre ce ce, tru c est, c est, ben, ce truc ce tournoi de tennis. <rire> cette affaire-là. Là. Cette affaire-là. Là. <rire> cette petite jute. On se parle bientôt. Là. Salut. Là. La saison euh, de soccer européenne en club tire à sa fin. On a des championnats dont les courses sont complètement folles. On a des championnats où les courses <rire> on, se sont terminées rapidement. On va faire un, un survol là, de ces, euh, des cinq grands championnats d'Europe avec Benoît Dessay. Euh, Benoît, comment vas-tu?
3: Je vais bien et j'espère qu'il en est le même pour toi.
0: Oui, oui, oui. Merci beaucoup pour son adversaire, le Borussia Dortmund. Euh, quand même, le Bayern nous a peut-être habitués à... Je dirais plus. Euh, Est-ce qu'on a eu de la difficulté à, à, à maintenir le cap euh, cette année?
3: Ben, on va parler d'une certaine irrégularité et d'une constance aussi au niveau de, 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 des équipes poursuivantes au niveau de, de la Bundesliga cette saison. L'irrégularité, c'est peut-être aussi dû à, au fait qu'il y a eu Negles comme entraîneur. Donc, uh, un changement. Mais il a réussi à maintenir cette équipe-là dans son standard en lui donnant donc uh, un dixième titre d'affilée. Il faut mmh, le souligner, wow. ce n'est pas rien. Avec une nouvelle fois Robert Lewandowski qui finit meilleur canonnier du championnat. Donc, je, je dirais que c'était attendu que le Bayern finisse leader au niveau du championnat de la Bundesliga. Mais c'était de voir jusqu'à quel point, comme on appelle ça, les autres équipes pouvaient les titiller. Mmh. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, il y a eu quelques renversements de situation. On s'est demandé est-ce que le Bayern, le titre, va les échapper. Mais ils ont réussi à mettre le coup d'accélérateur nécessaire pour distancer tout le monde. Je pense qu'au niveau de Dortmund, ça s'est joué peut-être aussi avec la blessure de aland au mauvais moment. Mmh, Donc oui. euh, le canonnier de l'équipe qui se blesse, l'équipe qui a à partir de ce moment-là a eu des résultats en dents des scies et qui a retrouvé on va dire de la langue vers la dans le dernier virage du championnat pour essayer donc de, de, de dépasser Lepsis et Leverkusen dans le classement pour terminer le dauphin de du Bayern. Donc je mmh. pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu d'énorme surprise. Je pense que le quoi tu as attendu pour la Ligue des Champions a été respecté. Mmh. C'est oui, c'est vraiment, c'est comme ça j'ai vu à l'exception à un degré près pour Leverkusen où on va dire que c'était leur place de le podium pour moi était une surprise parce que je voyais Lepsis encore terminé sur le podium cette saison puisqu'ils étaient Dauphin du Bayern la saison dernière. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une petite surprise et le championnat allemand est fini avec un rebondissement, on va dire, heureux pour euh, les, les Allemands, puisqu'il y a une autre équipe qui va jouer la, la, la Ligue des Champions la saison prochaine et qui a réussi à gagner une Coupe d'Europe euh, contre oui. Glasgow. Donc, vrai. je pense que à ce niveau-là, c'est réussi pour, pour, tout, pour tous les clubs. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Puisque je t'ai dit, les, les enjeux sont terminés. C'est juste les barrages qui sont en train de se jouer présentement. Oui. Et Bella est en train de jouer sa survie au niveau donc, de la bourse des Ligas. Ils ont joué un match ce, ce jeudi contre euh, l'équipe de Hambourg. Yes. Malheureusement, ça s'est mal soldé pour eux. C'est un match perdu 1-0. On va voir le match retour, qu'est-ce que ça ah, va mener oui. Et donc... Euh, Soit ils arrivent à s'en sortir pour rester toujours en Bundesliga, ou soit ben, ils vont accompagner Goethe-Fur et puis Arménien en relégation.
0: Mmh. Et... Un Bundesliga qui va avoir un visage relativement changeant changé la, semaine, la, la, la saison prochaine. Euh, Allen a été annoncé du côté de Manchester City. Il s'en va en Angleterre. Euh, Robert Lewandowski laisse un flou également sur euh, le futur de sa carrière. On sait pas où il va se trouver l'année prochaine. Euh, ça va être intéressant. C'est comme les deux grands ténors de, de ce championnat-là, les deux grands attaquants. Il y a eu Patrick Schick également, qui, qui a connu un très bon euro l'année dernière et qui finit la saison... Avec quand même 24 réalisations, c'est pas rien, C'est la termine deuxième la Bundesliga. Mais si on perd nos deux plus gros noms au niveau de l'attaque, ça va être intéressant de voir comment on va réussir à les remplacer.
3: Ah oui, tu l'as dit, c'était les éléments attendus. Ils ont répondu présent, même si c'est vrai que ce n'est pas eux qui ont été désignés meilleurs joueurs de cette saison, il s'agit du français à qui lui a été la bonne surprise au niveau de l'Epsis parce que le résultat de l'Epsis est Entièrement dépendant de lui, avec 20 réalisations et un nombre abyssal également de passes décisives. Donc, je pense que c'est mérité pour lui pour le titre de meilleur joueur. Il permet à l'Epsi de se déterminer Et c'est vraiment un chapitre qui se tourne parce que c'est vrai que c'est une météorite, on va dire, au niveau oui. de la Bundesliga. Il est arrivé, il a fait ce qu'il devait faire très rapidement et il, il s'est trouvé une porte de sortie. Il était pour beaucoup annoncé au Real de Madrid. Et il y a eu ces émoluments, ces prétentions salariales, on va dire, les à côté liés aux, aux transferts qui ont fait que le Real a préféré ne pas s'aligner parce que ça fait beaucoup d'agents qu'il faut mettre dans la balance. Alors que le Real veut essayer de construire une autre équipe galactique, donc on essaie de ne pas sortir trop d'agents sur un joueur pour ne pas pousser les autres à demander plus. Donc je pense que c'est cette politique-là qui a fait que Allende a finalement décidé d'aller vers uh, City, qui est un club au moyens financiers ils peuvent se permettre de le recruter et de lui donner tous les avantages qu'il souhaite. Il faut aussi oui. dire que si je m'abuse, il est né à City où il a grandi là-bas parce que son père a joué dans cette équipe-là oui, oui. à Manchester. Donc, euh, je pense que pour lui, c'est un passage. Je ne dirais pas que il se dit qu'il ne va pas s'établir définitivement à City parce qu'il rêve de, de porter le maillot de la Casablanca. Mmh. Donc, peut-être que c'est un passage pour lui et il se dit qu'il y a une clause dans, dans son contrat qui, a été, qui lui permettrait de partir après deux saisons okay. euh, si vraiment le Real et lui on trouve finissent pas trouver un, un terrain d'entente donc cela reste à voir et puis il y a le, la grande question, l'énigme uh, qui va animer cette mécato au niveau de l'Allemagne qui est Robert Lewandowski mm -hmm. qui trouve qu'il n'a plus rien à prouver au niveau de, de la Bundesliga c'est peut-être aussi lié à, à une frustration sur le ballon d'or je me dis parce que ce monsieur a enchaîné des records et des records au niveau des, des saisons. Malheureusement pour lui, la COVID est passée par là, l'empêchait de remporter le ballon d'or. La, la saison qui est en train de s passer du moins, j'ai envie lui voler. Le ballon d'or par euh, l'un des favoris, Lionel Messi. Donc pour lui, c'est un peu une frustration. Peut-être qu'il se dit, être au Bayern ne va pas militer à son faveur au niveau de, de, de ce titre-là parce que, comme on appelle ça, quand tu joues au, 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 on appelle, euh, au Real ou, au, ou à Barcelone, tu as plus de chances de, chance de mmh. gagner ce, ce trophée-là. Il faut dire aussi que cette, euh, cette image, cet imaginaire-là existe parce que, on va dire, ces 15 dernières années, ceux-là qui se partageaient le ballon d'or évoluaient dans ce, exclusivement dans ces deux clubs-là. Donc, ça fait que je pense que le puisque puisqu'il n'est pas dans les plans du Real de Madrid, pourrait donc se tourner vers Bassa, mais on annonce également Chelsea qui, qui s'invite dans, dans la danse Bien. pour essayer donc de, de le récupérer avec des nouveaux propriétaires. On va voir ce que cela va donner.
0: Euh, tu as parlé beaucoup de, de l'Espagne, justement. Tournons-nous vers euh, la Liga. Euh, ça fait dans, quand même quelques semaines qu'on sait que le Real Madrid est, euh, est champion de euh, l'Espagne. Euh, Barcelone, quand même, euh, surprenamment, après un début de saison catastrophique, est passé sur le radar et est allé chercher la seconde place, qui est quand même, un, une surprise, et deux, un exploit.
3: Oui. Carrément, au niveau de la Liga, les deux premiers, c'est de grosses surprises pour moi. Je ne m'attendais pas quand je faisais mon pronostic en début de saison de voir et le Real et Barcelone truster les deux premières places. Pour moi, je voyais l'Atletico faire un back-to-back, conserver son titre. Malheureusement, les coachs ont pêché avec, on va dire... Un système peut-être un peu grippé quelque part, oh. un retour de, de grèvement dont la mayonnaise n'a pas bien prise également. Donc, tout ça, mis l'un dans l'autre, avec des résultats dans le si on fait que ben, l'équipe la plus constante tout au long de la saison a réussi à, à, à l'emporter. Ce n'était pas un championnat, on va dire, où c'était rélevé, relevé où vraiment il fallait se, se sortir des de, de, de différents pièges. Le mérite pour euh, le, le, le Real, c'est d'avoir eu Benzema qui confirme wow. saison après saison un état de grâce. Et aussi, il faut pas l'oublier, un Vénus qui a mmh. complètement changé les dimensions Donc, cela a fait que le, le Real a, justement a pris le devant. Et vu que Barcelone, avait ses, ses affaires extra n'avait pas la tête trop vadu au football, ça a permis au Real de prendre le, une distance et de ne plus lâcher cette distance-là. Euh, pour Barcelone, comme l'année est écoulée, c'est pratiquement la même chose. On démarre le matin avec, on va dire, un moteur diesel et puis après, on essaie de carburer pour essayer de rattraper tout le monde. Et cette fois-ci, ça a encore marché grâce à l'arrivée de, de, de Xavi. Il ne faut pas, il faut pas oui. passer cela sous silence parce que sans l'arrivée de Xavi, le Barça était quasi condamné à ne pas jouer la Ligue des champions cette saison. La preuve, on l'a vu, ils ont été éliminés lamentablement au niveau de, de, de l'Europa League. Donc, cette équipe-là est en reconstruction avec un entraîneur qui a fait confiance à... à à des jeunes et qui a eu aussi l'intelligence de recruter certains joueurs dont le profil l'intéressait sans miser énormément d'argent dans, dans la balance, puisque c'était ça le nez de la guerre de, de, durant cette saison-là avec Barça, ce qui a poussé même à, au départ de Lionel Messi. Mm -hmm. Donc, pour moi, je dirais que c'est une bonne surprise, cette deuxième place-là au niveau de, de Barcelone, de la trouver sur, juste de fin du de, de, de Real, c'est une saison valide. Complètement réussite, il ne faut, faut pas que les, les Blaugrana fassent la fine bouche là-dessus. Et décevante au niveau de la, sur la scène européenne, mais sur la scène locale, c'est réussi. Ils ont infligé une bonne raclée aux champions lors du match retour tout du championnat. Donc, ça montre que cette équipe-là, la saison prochaine, il faudrait compter sur elle pour, pour les prochains jours. Au niveau de, de, de l'Atletico, déception parce que comme je l'ai dit, on s'attendait à ce que c'est cette équipe-là ce qui finisse championne encore. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a une page aussi qui va se tourner avec euh, l'un des grands artisans de, de, de ce titre de la saison écoulée, qui est Luis Suarez, qui va donc euh, quitter le club. Et donc, ça, c'est quelque chose, je crois, Luis Suarez avec un autre joueur emblématique et qui vont partir. Et Séville, pour moi, l'autre surprise, il y a eu ce duel entre les deux villes, les deux équipes de la même ville qui ont qui ont bien animé également le championnat. En somme, la Liga n'a pas réservé de grosses surprises. Ceux qui devaient descendre sont descendus et ceux-là dont on était certain qu'ils allaient jouer la Ligue des champions la saison prochaine ont répondu présent. C'est sur la scène européenne également qu'il y a eu une belle surprise avec euh, les sous-marins jaunes qui nous ont oui. surpris. Et je pense qu'à ce niveau-là... L'Espagne n'a pas à faire fin bouche également. Ils ont réussi à mettre des équipes oh, un peu partout dans, dans, dans le sprint final avec oh, même oh, le champion qui, qui va. Donc, lui, l'enjeu pour eux, c'est clairement la Ligue des Champions au niveau oui. du championnat. Tout est fait. Depuis un certain temps, on a remarqué qu'Antelotti fait tourner son effectif. Oui. Il prend même le Ligue sur de ne pas aligner Benzema parce qu'il ne veut pas que ce dernier se blesse puisqu'il n'y a plus réellement d'enjeu. Il est assuré de finir le meilleur buteur du championnat. Championnat. Le seul enjeu, si vraiment c'est ce qui le tient à cœur, c'est peut-être terminer peut termine avec un chiffre rond de 30 buts et peut-être passer devant Ousmane Nabil au niveau des, des meilleurs passeurs de la de championnat pour réaliser un doublé, mais je pense que à ce niveau-là, c'est plus comme c'est quelqu'un qui est plus intéressé par le collectif. Je pense pas que cela va le titiller s'il ne joue pas la dernière journée du championnat ou que s'il joue seulement quelques minutes pour pouvoir se préserver pour la finale de la Ligue des Champions.
1: Mm -hmm.
0: Dans une dizaine de jours, là, en fait, dans une semaine, quand l'épisode va sortir, là, cette, cette finale-là qu'on a bien hâte de voir contre, contre Liverpool. Euh, du côté de l'Italie, Benoît, euh, oui, je t'ai dit qu'on allait avec la France avant, mais on va aller avec l'Italie. <rire> ouais. Le panique que je me suis fait. Euh, L'Italie, euh, encore la domination milanaise, euh, que ça faisait très longtemps en fait, là, ça fait deux ans consécutifs que, que les deux équipes, l'Inter et la Milan, traînent au sommet. Euh, ça faisait tellement longtemps qu'on les avait pas vus là. Mais encore là, tout va se décider la dernière journée de championnat, même si, euh, bon, la a, a quand même une bonne avance pour, euh, pour, pour dimanche, là.
3: Oui, Milan va jouer, je crois, à Sassoulo le, le dimanche. C'est ça, il se déplace à Sassoulo et l'Inter reçoit la Sampdoria. Et c'est mmh. deux points qui séparent les deux équipes. Il faudrait forcément pour Milan que l'Inter ne réalise pas un meilleur résultat que lors de cette dernière journée-là pour pouvoir mmh. donc revenir être champion de l'Italie après donc le dernier Scudetto qui date de 2011. Mmh. Donc, ça date, c'est vieux, pour une équipe... À, avec autant d'histoires sur la scène, on va dire, continentale et domestique. Donc, mmh. je pense que pour eux, c'est un retour au premier plan, heureux. Pour les clubs de, de, de cette ville-là également, c'est mmh. bon de voir que, comme la saison dernière, les deux premiers places seront trustées par des équipes milanaises, même mmh. si ça sera peut-être dans, dans l'ordre inverse. C'est mérité. La déception, à mon avis, au niveau de, de l'Italie, je dirais que ça, ça reste toujours la juive. Nous ah ont habitué ces, ces derniers temps à survoler le championnat. Et depuis l'arrivée de Cristiano, ça a été difficile. C'était difficile la dernière saison de, de Cristiano. Ça a été complètement, on va dire, manqué. Mm -hmm. Ils n'avaient même pas terminé troisième, si je ne me trompe pas. Et encore cette saison, ils ne terminent pas troisième. Ils sont certes qualifiés pour la Ligue des champions, mais ils sont dévancés par Naples. Et, et l'autre déception, c'est latlanta Bergame qui était sur le podium la saison dernière et qui finit là, je pense, bien dans le ventre mou. Oui. Et, donc tout ça, moi je dis que la dernière journée va se jouer, franchement pour les, les Rossoneri, c'est à Sassuelo qui va se, va se jouer, Sassuelo n'a plus rien à perdre dans le championnat, ils sont assurés du maintien. Est-ce qu'ils vont lever le pied ou est-ce qu'ils vont jouer le jeu c'est ça la question. J'espère également que le scandale à l'italien ne va pas venir s'immiscer dans le dedans pour que <rire> <rire> ces deux clubs-là nous sortent des scores inimaginables avec des passes droits qu'on ne veut pas pour permettre donc d'avoir un champion digne de ce nom et qu'on ne revienne pas quelques années pour après pour dire qu'on a nul parce que ça a été fraudé. Donc, en fait c'est là pour moi l'inquiétude sinon je me dis que cette dernière journée ça sera plus animé à ce niveau là parce que comment comment dirais-je euh, les autres équipes qui sont qualifiées pour la Ligue des Champions sont assurées la Lazio ne peut jamais venir rattraper donc euh, le, le la Juventus donc euh, à ce niveau là je dis que c'est déjà assuré c'est juste sur euh, cette ce duel -là, au sommet là qui va animer le championnat et puis au bas du tableau également Seul, comme on appelle ça, Calgary est en mesure de menacer l'équipe qui est assurée de maintenir sa position, à savoir le premier, l'équipe de France-Ribéry qui s'appelle la voilà ah, Donc, qui okay, ont réussi pour le moment à, à rester en première division en série A. Donc, eux, ils ont l'obligation d'avoir un bon résultat. Un match nul, le maintient, comme on appelle ça, en… Non, un match nul, il les maintient pas un match nul, ils ont un mauvais goal à l'avérage, donc ils sont contraints, obligés de gagner. Et pour si Calgary gagne, parce qu'ils ont un goal à virage en défaveur. Mais si les deux équipes font match nul ou que les deux équipes perdent ben, eux, ils vont rester. Donc c'est à ce niveau-là. Donc l'enjeu au niveau de la dernière journée de la série A va se situer à ce niveau de, au bas du tableau entre les deux équipes dont je viens de mentionner. Et au niveau de, de, du classement final, là, pour connaître l'équipe le, le, qui va gagner le, le scudetto, à savoir les deux équipes de Milan
0: en France, Benoît, je, on dirait que le PSG, malgré, malgré les, les budgets incroyables, euh, chaque année ne sont, euh, sont pas garantis de, de gagner la Ligue 1. Si une fois par cinq ans, à peu près, on l'échappe, on l'avait échappé au Main de Monaco l'année d'Mbappé, qui avait été complètement folle. On l'a échappé l'année dernière euh, à, face à Lille. Euh, cependant, j'ai l'impression que la seule année qui peut nous garantir une victoire du PSG, c'est l'année suivante, une non-victoire. Euh, là, cette année, on, la, on, on revenait de perdre, puis on a encore gagné la Ligue 1 avec un, un, un écart oui. incroyable. C'est quoi? En février, j'imagine que c'était confirmé oui. que l'équipe oui. gagnait. <rire> c'est complètement fou. Cette année, on a marché sur la France encore une fois.
3: Ah ouais, C'est ça, l'orgueil de, de champion. C'est ça, l'orgueil d'une équipe au moins financée illimitée. Donc, je pense que l'un mis dans l'autre, ça fait que euh, Paris, quand un euh, faux pas se produit, c'est rapidement donc euh, de reprendre les choses au, en main dans, dans ce championnat. Donc euh, je... À ce niveau-là, si Paris faisait deux saisons de suite sans gagner le titre, ça sera catastrophique. On parlera d'une crise, d'un tsunami, tous les mots qu'on peut imaginer pour euh, définir ce, ce fiasco. Donc, à ce niveau-là, il faut aussi remercier, comme on appelle ça, Mbappé, qui, qui a été le joueur le plus impliqué tout au long de la saison dans cette équipe-là, qui a permis à Paris de garder son niveau. Parce que clairement, le, on s'est toujours posé la question quel est le, le, le jeu de Paris Quel est le jeu qu'offrait Paris Personne ne voyait là-dedans. Qu'est-ce que Paris proposait Le championnat, c'est vrai, il y avait Paris et il y avait le championnat des autres équipes. Et à ce niveau-là, on n'a pas été dessus parce que toutes ces équipes-là qui étaient, on va dire, les poursuivants de Paris, ont vraiment animé le championnat. La belle surprise qui risque peut-être d'être une déception si une victoire ne, 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 ne sanctionne pas la dernière journée, c'est l'Olympique de Massé qu'on ne voyait pas sur le podium ouais. pour, durant cette saison. Ils sont restés sur le podium, je crois, depuis la 12 douzième ou la 13e journée. Ils n'ont jamais quitté. Et là, euh, l'élimination en Ligue Europa Conférence a fait que finalement tout entend des périclitries, j'espère pour euh, les Marseillais qui vont se ressaisir pour la dernière journée, qui ne s'annonce pas facile également parce qu'ils jouent contre Strasbourg, qui a envie également d'être européen la ouais. saison prochaine parce que c'est une équipe classée actuellement cinquième en Ligue 1. Et ça, c'est quelque chose. Marseille a un gros match à jouer. Et l'équipe qui nous fait encore la même, le même scénario que la saison dernière, c'est Monaco qui a cette tendance-là vers la fin de la saison. À vraiment accélérer pour dépenser toutes ces équipes. Plus près de, moi, Je crois sur une série de 7 ou 8 victoires consécutives. Wow. Donc, ça fait que cette équipe-là qui était larguée vers la fin du championnat finalement se retrouve deuxième dauphin de Paris, à égalité <rire> de points avec Marseille, mais avec une meilleure, un meilleur goal, goal à verrage. Et le troisième également peut prétendre à la deuxième place, à la place de dauphin, il s'agit de, de Rennes, qui, si elle gagne et que Marseille et Monaco pètent, passe directement deuxième parce qu'ils ont un meilleur goal à que ces deux équipes réunies. Donc, ah oui. à ce niveau-là, si Paris s'est assuré, eh bien, pour l'ordre du podium, ça reste il y a deux places pour trois et c'est tout bénéfique pour la fin du, 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 du championnat. Également, au niveau de, de la descente, il y a aussi de gros enjeux puisque à l'exception de Bordeaux, qui, ma foi, sauf miracle, vraiment miracle, il faut vraiment que sur ce mot-là, mm -hmm. va jouer en Ligue de la saison prochaine. Il y a Saint-Étienne et Metz qui vont se disputer, donc, oui. euh, le barrage et avantage, pour le moment, par balotage favorable à Metz, qui est classé 18e, et à égalité de points avec Saint-Étienne. Et ça va se jouer, donc, sur les derniers matchs de ce championnat-là. Et malheureusement pour saint vont, je dis malheureusement, parce qu'ils vont jouer une équipe qui est Nantes ils vont se déplacer à, je crois qu'ils vont recevoir Nantes et Camboare l'a déjà dit, il ne va pas faire de cadeau parce que Camboire, il faut se rappeler la saison dernière, c'était Nantes qui était dans cette position-là quand mm -hmm. il a pris l'équipe de Nantes euh, ben, il n'a dit personne ne les a fait de cadeaux. ils ont, sont allés chercher le maintien jusqu'à la dernière journée donc si saint étienne veut rester en Ligue 1 Saint-Etienne qui est une institution du championnat français ça sera Bordeaux qui descend et saint étienne qui descend, ça sera vraiment un gros coup dur pour, on va dire, ces deux villes-là. Yeah. Il faudrait que saint étienne essaie de gagner. Et l'autre enjeu, parce qu'il faut trouver des enjeux, ça sera au niveau de, de, du classement final au niveau des buteurs. Oui. Parce qu'à ce niveau-là, il y a les deux internationaux français qui se talonnent à un but près, Kylian Mbappé à 25 buts. Ben d'air avec quatre buts. Euh, je pense que si un, envie de, si un départ est confirmé pour Mbappé, je pense qu'il voudrait quitter le championnat avec le titre de meilleur buteur. Mm -hmm. Donc ça s'annonce déjà aussi, on va dire, entre un peu difficile pour, euh, pour Metz, parce que ce monsieur, on le connaît, c'est quelqu'un qui, quand il a des objectifs, il se donne les moyens de les atteindre. Donc pour Metz, ça va être difficile de jouer euh, l'équipe 7 euh, champion, mais avec quelqu'un qui veut terminer meilleur buteur du championnat. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense que les deux équipes, Metz, euh, Metz et Sinté, ont du, ont du boulot à faire pour euh, la dernière journée. Et Paris, je dirais, Marseille, euh, Monaco, Rennes, également beaucoup à jouer pour euh, être européen dans la Ligue des Champions, qui va aller directement en phase de poule et qui va jouer la phase euh, des barrages. C'est ça la, la grosse question. Il y a Nice et Lens qui sont hors de, de, comment on appelle ça, de la zone européenne pour la saison prochaine, mais qui peuvent, en cas de bons résultats se qualifier pour une compétition européenne, c'est-à-dire soit la C4 ou soit la, la C3, quoi okay. oui. la C2 ou la C4, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Mm -hmm. Donc, euh, Lens va jouer Monaco, et je pense que ce n'est pas aussi une partie de plaisir pour les mont même si Massé va jouer Strasbourg, et qu'on sait que Massé n'est pas rassurant à la maison.
0: Écoute, beaucoup de courses ici et là. Euh, on s'en va, on, on traverse la Manche et on s'en va en Angleterre, Benoît. Euh, que dire de ce championnat-là qui, euh, depuis quelques années, des fois, malgré le fait qu'en début de saison, tout le monde peut gagner le championnat-là, euh, nous donnait un, un vainqueur euh, quelques mois d'avance. Oui. Que ce soit la première position, la quatrième, euh, la place justement en, en, en Europa conférence la place de relégation, on n'a aucune idée du portrait final de ce championnat-là. On va savoir ça dimanche à 13h. C'est hallucinant. Partout, 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 il y a des courses.
3: Hein? Oui, en fait, c'est pour ça qu'on aime la Première Ligue. Mm -hmm. C'est vraiment pour ça qu'on aime la Première Ligue. C'est-à-dire qu'il y a toujours des rebondissements dans ce championnat-là. Oui. On, on, on se rappelle que je crois mi-février, mi-février, je crois bien, on disait que City avait tué le championnat parce oui. qu'il y avait 14 points oui. entre eux et le deuxième. Mais ben, 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 la première ligue, restant la première ligue, finalement, le point s'est réduit comme, euh, on va dire, Château des quatre euh, tout s'est effondré. Et là, aujourd'hui, ben, City doit jouer son titre, garder son titre en dernière journée. C'est mmh. bon pour nous, ça va du suspense, tu l'as dit, à tous les étages, Liverpool passer devant, City peut conserver son titre. Chacune, chacune de ces deux équipes-là ont leur destin entre les pieds et il faut dire que depuis leur élimination en Ligue des Champions, ben, c'est une équipe accepté le dernier match qui s'est soldé par nul. C'est une équipe de City qui, qui cartonne avec un de Bruyne qui se découvre euh, des qualités de finisseur exceptionnel. Mm -hmm. On connaît son, 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 son pied et euh, sa vision de jeu pour les dernières passes et autres, mais là, il compte à prendre cette équipe-là sur son dos pour essayer de, de conserver donc, le titre de champion. Mm
1: -hmm.
3: Liverpool, on le sait, ils ont des enjeux. Ils ont réussi à gagner encore une deuxième coupe domestique et ils ont la finale de la Ligue des champions dans le Viseur. Je ne suis mm -hmm. pas sûr que club va vouloir donc, euh, lever le pied, va se donner la chance de gagner son dernier match pour espérer que Liverpool, euh, city, fasse un mauvais faux pas, pour passer devant. Donc, mm -hmm. ça va se jouer également là. Tottenham peut perdre la place de quatre, de dauphine présentement au profit national. Donc, ça, oui. ça va se jouer partout. La seule équipe qui est sûre de jouer donc, la Ligue des champions, ben, même si ça, sa place de troisième n'est pas garantie, c'est celle-ci oui. à l'exception des deux premiers. Donc, tu vois qu'on voit qu'il y a trois équipes qui peuvent encore, du moins deux équipes, ouais, qui peuvent encore oui. changer leur position dans l'ordre du classement. Mm -hmm. Il y a même, comme on appelle, United, qui peut se retrouver à jouer la, la, la nouvelle coupe, c'est-à-dire la, la Coupe euh, Conférence, la oui. Ligue Europa Conférence, si jamais ils ne font pas un résultat lors de la aïe dernière aïe journée. Aïe, 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 aïe. Et donc, c'est complètement pour une équipe qui a terminé deuxième la saison dernière, qui ah, a hum. ramené Cristiano Ronaldo pour essayer donc de mettre fin à l'hégémonie de City et aussi à ce duel qu'on assiste depuis un certain temps entre... Liverpool et City, je pense que c'est la grosse déception de la saison, même si Cristiano Ronaldo, on l'avait dit, c'est quelqu'un qui va répondre présent, a répondu présent, et heureusement qu'il était là, parce que je me demandais ouais. sans lui qu'est-ce qu'elle qu qu allait faire cette, cette saison United, il a répondu présent, il va peut-être encore jouer, euh, répondre présent et, et essayer d'aller claquer son ratio habituel qui est de minimum 20 buts par saison, Mmh. On verra, il ne reste que deux unités pour atteindre ce ratio-là au niveau des de championnat domestique. même si on prend le bilan comptable sur l'ensemble de la saison, il a déjà dépassé ses 20 buts-là. Mmh. Euh, C'est très intéressant à ce niveau-là parce que ça va permettre à tout le monde de jouer. On sait qu'en première ligne, on joue, mais ça va permettre à tout le monde de jouer. Et même aux équipes qui sont dans le vent de mou, qui n'ont plus de, comment on appelle ça, qui n'ont plus rien à jouer, vont jouer. Mmh. Ils vont jouer crânement les chances. Je fais allusion à Aston Villa. Aston Villa va jouer City et Steve Girard était un ancien capitaine. C'est le moment de se Il est le capitaine emblématique de Liverpool. Je pense qu'il voudrait, d'une façon ou d'une autre, faire tendre la pêche à son ancienne équipe en allant chercher cette victoire-là au niveau de City. Et je pense que c'est son discours qui va Rego son, Vigouré sont ses joueurs parce qu'à vrai dire, eux ils sont à vacances dans la tête. Ils ont réussi à sauver la saison. Donc, euh, à partir du discours de, de l'entraîneur, je pense que ça va changer les choses. Ouais. On se souvient que, je crois que c'est la saison 2012-2011, 2011-2012, où City a, a arraché oui. le, le titre de champion à United à la dernière journée. Ouais eu avec une victoire, un but de Agüero, la oui, oui. dernière minute. Et les deux les équipes ont fini à égalité des points, mais à la différence de but. Euh, donc, je pense que tout ça va se jouer dans la tête de chaque équipe. Et mm -hmm. pourquoi pas renverser <rire> le coup de l'histoire. Je parle de, de Gérard. On se rappelle, de, pour ceux-là qui suivent bien l'actualité de la première ligue, des, des derniers propos de, de Pep Guardiola, qui a passé son temps à tacler... Liverpool, ces derniers temps, en disant que tout le monde soutient Liverpool et tout le monde veut que Liverpool soit champion, tout ce genre de trucs-là. Ces petits pics-là, je pense que, en même disant que Liverpool est, est une grande équipe sur la scène européenne, mais, euh, comment on appelle ça, sur la scène domestique, ils ne sont rien du tout parce qu'ils ont gagné qu'un seul titre en 30 mmh. ans. et Donc, je pense que ça, c'est une pique indirecte à Steven Gerrard qui, pendant les années de disette de Liverpool, était le capitaine. Je pense mmh. qu'il va voudra, donc il voudra je pense que ça trottine quelque part dans sa tête. Euh, de d'embêter de, de Guadjola et sa, et sa bande. Et Newcastle est l'autre équipe que je dirais qui s'en sort bien. Mm -hmm. Qui s'en sort bien parce que cette oui. équipe était <rire> sous le bord de la relégation. Le mercato est passé par là. L'agent du, du, du golf est passé par là. Et cette équipe aujourd'hui est assurée de jouer le maintien. Je pense que la saison prochaine, on la verra dans un autre rôle. Mm -hmm. Everton vient de sauver sa saison. Oui. Et donc, euh, l'enjeu ici, ça sera donc entre Burnley et Leeds United qui ont chacune euh, 35 points. Donc, euh, ça va se jouer à, à, à ce niveau-là. Donc, je dirais là également, l'ordre n'est pas établi. Même si les équipes du Vendemou sont déjà sûres de, de maintien, je pense qu'elles voudront peut-être, ne serait-ce que passer devant un adversaire donc mm -hmm. se donner pour gagner le, le, le match. Et voilà les enjeux. Je pense que pour ceux-là qui aiment le foot, ben, il y aura des de rebondissements un peu partout.
0: J'ai Devant moi, j'ai la, la liste des matchs, puis je, je pense qu'il y, y a seulement deux matchs qui n'impliquent pas des équipes qui peuvent changer quand même le, le cours des choses de manière importante. Je pense à Brighton, West Ham, ces deux équipes-là. Ouais. Euh, bon, ben, quoi qu'on pourrait mettre West Ham qui pourrait aller chercher une place d'Europa League, donc on, on enlève match-là carrément. Donc, il nous reste seulement euh, Leicester City euh, contre Liverpool, euh, contre Southampton, pardon. C'est ouais. le seul match où il n'y a pas de, moins une des Au deux moins. équipes qui a un gros enjeu. Sinon, c'est tous les matchs sont importants pour le la dernière, euh, la dernière journée. journée de la saison. C'est fou, ça. Exactement. Ouais. Benoît, ça va être, c est, c est... moi je, je suis euh, je vais être branché sur la Premier League euh, dimanche à 11 h Tous les matchs vont être en même temps. Euh, ça, va être, ça va être vraiment fou. J'ai vraiment Ça va être les, les, du multi-écran, je pense. Euh, on va s'amuser avec, euh, avec tout ça. Écoute, ouais. on, on suit la fin des championnats pour ceux, pour les matchs qui restent. Et écoute, Benoît, on s'en pendant fait deux semaines. On va avoir les vainqueurs euh, d'Europa de, de League, on va avoir les vainqueurs euh, de, de Ligue, Ligue des, des, champions, des Champions et tout. Euh, tous les autres euh, champions de chacune des, euh, des, des championnats, des, des pays, en fait, là, qui, qui reste à, à terminer. Benoît, je te remercie beaucoup. Euh, je te souhaite de passer un bon deux semaines on se revoit bientôt.
3: Merci. Plus tard.
0: On poursuit la, la couverture, je dirais, ou euh, l'angle euh, Premier League avec cette fin de saison qui, euh, en tout cas depuis que je suis le soccer anglais de manière assidue et la plus folle, mm -hmm. clairement, euh, on va en parler avec un autre expert du soccer anglais, Bruno Larose Salut Bruno, comment vas-tu? Écoute, euh, je vais très bien et toi, Etienne? Oui, moi, ça va bien, malgré le fait qu'on qu a appris jeudi que Everton avait sécurisé sa place euh, en Premier League pour l'année prochaine. On y a cru. Ouais. j'y pensais vraiment qu'Everton ah, allait ouais. descendre. Euh, mais malheureusement, ce sera pas le cas. C'est une de mes deux équipes chouchou que je sais qu'il va descendre en, Premier League, en Championship l'année prochaine. Ouais, puis effectivement, des effectivement. Euh, Bruno, je t'ai demandé, là, il, y a, il y a présentement quatre courses. Ben, en fait, il y a la course pour la première place, la course pour la quatrième place, puis on peut après ça bouger euh, la course pour la sixième place. Ben, pour l'Europe, mettons. Hein, on... Oui, c'est bien exact. La, la, la septième, en fait, va faire la conférence League. Ouais. Euh, donc, on peut dire qu'il y a une course quand même pour aller chercher la 6 place et la place Europolique. Et il y a une course pour, en fait, la 17e place. Je ne veux pas te dire pour la 18e place. En ah. fait, la course, c'est pour ne pas se retrouver en 18e place et aller en Division 2 l'année prochaine. J'ai demandé Je t'ai demandé de me faire un, un top 3, disons, de, de celle que tu trouvais le plus excitant. Fait qu'on va comme faire un numéro 3. Et en...
4: Moi, la... la, la... Pour la 3, ben toutes tes positions européennes. Ouais. Ça, ça vient pas énormément. Euh, je sais pas si c'est parce que tout ça, ça te, tout moi, ça je suis un peu plus. Ouais, ouais,
0: ça te regarde pas. Ça. Fait
4: moi, ouais, je sais pas j'sais, j'sais, Mais c'est le fun parce que. sais euh, Si on regarde ça, mettons, pour la 6ème place, West Ham on peut aller chercher la place de, de, de Manu. Donc, ouais. c'est super le fun. Après ça, sais pour la 4e place, ben. Encore là, c'est deux équipes qui se battent. T'sais, dans le fond, il y a Chelsea qui est là,
0: qui regarde ouais. ça aller. Au pire, a... Chelsea va finir, quatri... va finir quatrième ouais euh, ben non. Là, je... non parce qu'avec le, le différentiel, différentiel de but à moins que Tottenham gagne euh... par 20 buts ouais c'est ça exactement heures, par 18 là. buts <rire> euh, et que Chelsea perde Chelsea va terminer en troisième position fait que le top 3 est scellé ça ouais. va être vraiment 4, 5, 6, 7 qu'on ouais. sait pas encore comment ça va se terminer
4: ouais c'est ça mais tu sais il y a un certain moment où on avait fait le, le sondage autour de Lyon c'était beaucoup plus serré puis c'était vraiment comme il y avait comme 4 équipes qui ouais. étaient dans la course pour une position la quatrième mais là ça s'est détaché c'est devenu deux courses fait que tu sais, Arsenal a vraiment... Tu sais, contre Everton qui est comme une affiche comme assez avantageuse pour oui, oui. eux. Tottenham, Duke Norwich. Fait que really oui, c'est oui. vraiment un match avantageux. Il n'y a, a pas de
0: gros clash non plus dans cette dernière journée-là. Les match-ups sont, sont pas très équilibrés dans la mesure où comme... Yeah. Tu sais, on a, disons, une moitié de tableau versus une autre moitié de tableau dans la majorité des cas. Oh, ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est pas
4: tu Manu affronte Crystal Palace qui est prenant à mon avis West Ham qui affronte Brighton c'est une affiche qui est fatigante quand même parce que Brighton se retrouve en milieu de peloton mais quand mmh. même ouais ils sont, ils sont tannants. c'est ça tu sais puis on, on conna... ils connaissent quand même une assez bonne séquence ouais. on peut perdre leur quart dernier match donc on, on peut se dire que c'est un peu plus fatigant pour West Ham mais ça reste que c'est pas c'est pas une... ces deux courses-là c'est pas deux courses qui sont Super. Sont si... Tout le monde fait l'Europe. Tout le monde est ça, fait l'Europe. Dans tous euh... les cas, ils font l'Europe. Là, puis là, je me souviens jamais, mais est-ce que si euh, le champion de la Ligue des Champions, si Liverpool l'emporte, est-ce que ça fait une place de plus en Ligue des Champions? Euh, non, parce non, que Liverpool est... est déjà en
0: top 4. Il faudrait que ce ah, soit une ouais. équipe comme, euh, Soirait, donc, euh, comme septième, West Ham ouais, qui qu la gagne, ça exact. fait 5 spots. Puis une équipe de cette façon on peut juste aller chercher 5 spots. Fait en fait, la problématique, ça aurait été si quelqu'un d'autre a gagné l'Europa League. Euh, Ooh, Manchester ouais. United qui gagne League par contre, là, on aurait un problème. Puis s'arrêter West Ham qui aurait aussi. pu la gagner,
4: mais que finalement... Ouais, exact, exact. Si, si Finals, West Ham avait euh...
0: gagné, puis si finalement Manchester United avait gagné la, 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 la Ligue des champions, <rire> dans un monde particulier, <rire> et que les deux équipes ne font pas partie du top 4, il ben, y a 6 spots. Puis de ce que j'ai compris, parce que c'était supposé arriver l'année de Leicester City, euh, parce ouais. que Chelsea pouvait gagner, elle avait gagné peut-être League ou la Ligue des champions, bref, euh, ça va être l'équipe quatrième qui est d'emblée éliminée de la compétition. Euh, yeah. Donc, ça aurait été euh, soit Tottenham ou Arsenal okay. cette année qui ne ferait pas. Mais, ça va être Tottenham ou Arsenal qui va le faire. pas
4: le cas, effectivement, cette année.
0: Ouais. Je suis allé chercher euh, le, ton sondage d'il y a deux mois ou trois Lyon. Euh, parmi les équipes suivantes qui termineront plus haut classement et tu avais dans l'ordre... Euh, ben en fait, euh, les quatre équipes qui sont entre la, 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 quatrième, la quatrième et la septième. La septième euh, ouais. Arsenal, euh, Manchester United, Tottenham et West Ham. Qui, tu crois, euh, avait gagné ce, ce quiz-là? Je pense à Arsenal. C'est Arsenal avec ouais. 50 des votes. Et qui avait terminé en dernier? Je crois que c'est West Ham. Non, c'était les Spurs avec 7 oh.
4: Euh,
0: et les Spurs qui sont présentement la, la meilleure position en fait, pour ouais, terminer ouais. au-dessus de ces quatre équipes-là.
4: À ce moment-là, Tottenham était dans une forme vraiment pas très bonne. Ouais, ouais, exact. Puis, au contraire, Arsenal était dans une excellente ouais. forme, marquait des buts, mm -hmm. il gagnait des matchs. Puis là, ben, la forme a complètement switché. Puis, <rire> on est rendu avec ce qu'on a présentement au classement.
0: Euh, donc, je te demande de te mouiller. Ouais. Euh, qui va terminer en. En fait, fais-moi ton top 4 là, à partir de dimanche à 13h
4: les est brisés mais euh, le top 4 va rester inchangé, en fait. Mm -hmm. Manchester City va remporter la Premier League à mon grand désarrois ouais. Et seulement un point devant Liverpool. Donc, euh, les deux équipes vont gagner je, leur je match. Je te
0: demande de me parler du top 4. Euh, Excuse-moi, du 4 en 4 et 7. Oh! Je suis vraiment désolé. On a pris un peu d'avance, mais... ouais euh... mais c'est pas grave. Okay. <rire> euh, fait que, ben, en fait, dans ce cas-là aussi, ça va être ça va demeurer inchangé.
4: Tottenham va l'emporter mm -hmm. comme Norwich. Je suis convaincu. Arsenal va... Probablement, on va porter contre Everton. Everton n'ont plus d'enjeux. Ouais, ouais. Arsenal ont ce petit enjeu-là, mais ça va être difficile pour eux, donc ça ne bougera pas. Mm -hmm. euh, Manu contre Crystal Palace, ça va être fatigant. Est-ce que, est
0: que Brighton et Crystal Palace gagnent leur match est Ce qui fait en sorte que. Euh, ça pourrait que, ouais, ouais
4: c'est ouais, ça. Ouais, mais je pense qu'il n'y aura pas de changement, en fait. T'sais, West Ham va rester 7ème, mm -hmm. Manu va rester 6 euh, sais, J'ai l'impression que West Ham-Brighton, ça va être un match nul. C'est le genre de match oh, qui ouais, va ouais, finir un match nul, puis que Manu n'aura pas nécessairement besoin de rien faire, oh, puis ouais. ça va être correct. Donc, tu sais, Manu peuvent pas se permettre de faire un match nul. Faut Il faut qu'il gagne. Mm -hmm. Tu sais, si Manu ouais. gagne, parce que tu sais, les le différentiels différentiel sont juste à plus 1, tandis que West Ham est à plus ouais. 11. Fait que là, c'est quand même considérable. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Manu va l'emporter de toute façon contre Palace ou va faire un minimum un match nul, mais le match nul, ça serait pas suffisant. Mais je pense que West Ham aussi va faire un match nul contre Brighton, parce mm -hmm. que Brighton, étant en bonne forme, ouais. je pense que ça va être difficile là, de ce côté-là.
0: Ta course, je pense que là on s'entendra pas là-dessus sur la course la plus excitante euh, en Premier League, mais quelle est ta deuxième course la plus excitante en cette fin de saison
4: Ben, euh, je vais te le reprendre, mais la deuxième course la plus excitante c'est pour le titre. Ah, parce ok oui. Que, oui, même, oui. Même, si, euh, même si, je suis impliqué parce que pour moi Liverpool, bon, c'est mon équipe de cœur, mm -hmm. c'est mon équipe de cœur, moi je veux que Liverpool l'emporte, mais comme j'ai dit tantôt, je pense que malheureusement on va être à seulement un point et mm -hmm. terminer avec 92 points ah, sans oui. gagner le titre. Euh, face à
0: City qui est un
4: rouleau compresseur
0: euh...
2: la pression est sur City
0: par exemple parce qu'au mois de février puis Benoît disait juste avant Ça, vrai. Euh, au mois de février c'était 14 points que City mmh. avait sur Liverpool on disait que c'était fini carrément puis là euh, l'écart s'est réduit même si City a pas mal fait j'ai pas l'impression que Manchester City en a fait une mauvaise saison mais est le qui est que Liverpool a pas perdu exactement fait on est allé cruger toute cette avance-là on dirait vraiment que la, 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 la pression sur Manchester City qui pourrait faire une saison blanche il y a ça. C'est sûr que pour City, c'est ben, je, je vais utiliser le mot
4: stressant, là, mm -hmm. mais c'est un peu, un peu plus stressant pour eux, considérant que, justement, c'est ça. S'ils gagnent pas, ils pourraient faire une saison blanche, comme tu dis. Tandis que Liverpool ont gagné deux trophées, ils pourraient en gagner encore deux ah, ouais. Fait Ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage mm -hmm. pour Man City. Donc, oui, c'est plus de pression pour eux. Du côté de Liverpool, bon, j'ai l'impression qu'on a déjà gagné mm -hmm. deux trophées. Faut pas oublier que la, la semaine après, on a la finale avec des champions. Ouais. Donc, tu un ouais. mot là qui est pas à 100%, est-ce qu'il va jouer dans ce match-là Moi, j'ai pas l'impression. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est est -ce est si grave que ça Fernando, ben, Luis Diaz, Diaz, ou... Diaz il, il y a ouais, des ouais. possibilités. Donc, <coughs> ça, c'est quand même pas si pire que ça. Tu sais, on sait, Fabinho ne sera pas là. Ouais. C'est quand même un, un rouage important ouais. de cette équipe-là en milieu défensif. Par contre, Jordan Anderson peut faire le travail. Mm -hmm. Puis. Un gars comme Thiago... James Milner. Ben, James Milner peut arriver et faire n'importe quoi. Puis, ouais. il va bien le faire. Ça mm -hmm. sera
0: pas toujours chic.
4: Ouais. Il va peut-être passer proche de péter des yeux mm -hmm. sur le side, mais il va le faire. Fait que, c'est sûr que la pression sur City, c'est eux qui ont... Si City gagne, c'est réglé. Ouais, ils ont ouais. le titre. Ils ont besoin de gagner. S'ils font un match ils ont besoin d'aide. Puis, euh, je pense pas que Liverpool vont vouloir leur donner beaucoup, beaucoup d'aide. Puis, ouais, ouais. honnêtement, malgré le tu sais je veux dire avec, quand tu regardes le classement Liverpool affronte le huitième qui est Wolves ouais. puis euh, City affronte euh, les 14e qui sont Villa donc oui mais un
0: Aston Villa coaché
4: par Steven Gerrard ça là
0: faut, ça pèse dans la balance avec
4: Danny Yings ancien oh, ouais. Liverpool oh, ouais. avec Philippe Coutinho qui oh, est encore oh, ouais. euh, qui a une statue presque à Liverpool ouais. donc Luc Codin, qui est un fan connu aussi de Liverpool. Qui a joué, il a quand
0: même joué à... Il a
4: joué, Everton. Même. Okay. il a joué à Everton, mais il a un tatou. Il a un à sur le mollet. Donc C'est vraiment mal à l'aise équipe. -là. Ouais, c'est ça, exactement. Quand on recrute match, je choisis quelqu'un qui définitivement non, ouais. aime l'autre équipe. Ah, ouais. euh, donc, c'est sûr, sûr que l'opposition est meilleure du côté côté Liverpool. Wolves est dans une séquence désastreuse. Ouais. On... Dans les cinq derniers matchs, c'est deux matchs de trois défaites. Ça va pas super bien. Côté de Villa, bon, on a deux matchs nuls de suite, puis on a perdu, mais contre Liverpool, mais on a perdu seulement à 2-1. On avait quand même connu qu un bon match, donc je pense que ça va être un match chéri. Je pense que Aston Villa est capable de en faire assez pour contrôler City un certain bout de temps. Si on est capable de faire un West Ham et de marquer rapidement, mm -hmm. ça serait parfait, puis après ça, ben continuer dans les arrêts de jeu sur couvrant tu sais ah ça on, va être quelque, quelque chose comme, comme ça sûr.
0: je suis convaincu que ça va être on
4: va on va si, tout ça à la fin là. si ça ça arrive moi je, moi, je veux que c est, c est, ces matchs là je veux que le match de Liverpool ne soit pas serré je veux que rapidement on ouais. mette ça ouais,
0: ouais.
4: on plie bagage qu'on fasse comme bon c'est plus de notre ressort mm -hmm. mais moi je veux que City ça soit serré jusqu'à la fin puis qu'on se dise comme ah hey, y a peut-être une chance ouais, tu ouais. sais quitte que ce soit juste 1-0 ou tu sais qu'il y a mm -hmm. un écart d'un but puis que tout peut arriver ouais, ouais. ça je pense ça serait le, le, le plus intéressant parce que T'sais, si Liverpool... Pis dire, si Liverpool mène 2-0 à mi-temps et que c'est 0-0 dans l'autre match, là, mm -hmm. City, là, ils savent. Là. Ouais, ouais, ouais. Ils savent que là, ouais. as it stands, ce n'est pas eux qui sont les champions. Mm -hmm. ouais, fait ouais, que ça, exact. ça va rajouter encore. Puis c'est certain que City, eux, vont pousser rapidement, vont ouais, vouloir ouais. marquer des buts vont pouvoir faire la même chose. Villa a joué jeudi, donc on joue en milieu de semaine. C'est un plus difficile, j'ai pas vu l'alignement le, le, de l'autre côté de Villa. On a fait un match contre Burnley, mais en temps c'est un cadeau qu'on nous fait, ça. Fait que, ouais. <rire> que c'est quand même ça, mais ça, ça va être intéressant. Mais je pense que l'autre bataille, mm -hmm. ça va être plus intéressant. Mais comme tu dis victoire de Manchester City.
0: C'est mieux de mettre la barre basse. Oui, oui, mais
4: tu sais, moi, je l'ai moi, dit, je, je m'attends à ce que dimanche 13h, je sois déçu. Mm -hmm. Mais qu'après ça, je me dise, hey, sais tu sais on a gagné deux coupes quand même, qu'on ouais, peut en ouais, ouais. gagner un autre. Tu sais, ouais c'est... Tu sais, je veux dire, terminé deuxième à 92 points. Ouais, de bien. base, c'est pas ouais, gênant. Ouais. Mais quand, en plus, t'as déjà gagné deux trophées, mm -hmm. c'est loin d'être ouais, catastrophique. Ouais, c'est vraiment ça, loin. C'est vraiment, vraiment pas une mauvaise saison. Là. Le,
0: la dernière course, puis je pense ouais. que c'est vraiment la plus excitante. C'est ça qu'on a parlé de plus, euh, ouais. au Trois -Lions, euh, le plus aux Trois-Lions, assurément. Là, bon, on a appris jeudi qu'Everton a réussi à se sortir de cette course-là, ouais. l'équipe que je voulais voir aller jouer en championship. Ça va être soit l'excitant Leeds ou le très plat mais très anglais très classique Burnley qui va ouais. se retrouver en championship l'année prochaine euh, peux-tu faire un, un, un portrait des, des deux match des deux adversaires de, de ces deux équipes-là ouais
4: effectivement Leeds Leeds affronte Brentford et si je ne m'abuse c'est euh, c'est à Brentford si je ne me trompe pas là, pour faire oui c'est oui, oui. Ouais, ça hein? donc Brentford reçoit euh, le Leeds donc c'est pas un déplacement le fun ouais, ouais. Pour Leeds, c'est vraiment, vraiment pas évident. Euh, J'ai la difficulté à voir Leeds à aller chercher un résultat. Ouais, ouais. Quoi Quoique, c'est sûr que tu dis, Brentford, c'est une équipe qui est quand même prenable. Tu sais. ouais, c'est ouais, pas, ouais. pas la grosse équipe. Vrai, on mais... sait pas,
0: T'sais, avec Brentford, qui on... me font quand même penser à Leeds aussi, style. peuvent montrer deux ouais. visages complètement différents par, par match. Et, et avec un talent limité, on se cachera pas ouais. des deux équipes.
4: Mais Brentford a vraiment une bonne séquence. On a gagné leurs deux derniers matchs, on a gagné trois de leurs cinq derniers, seulement une défaite mm -hmm. dans les cinq derniers matchs. Donc, il y a quelque chose quand même d'intéressant à Brentford du côté de Leeds, c'est vraiment plus difficile. On est allé chercher un gros point, par exemple, la fin de semaine passée mm -hmm. contre Chelsea dans les ouais. de jeu. Donc ça, c'est quand même. C'est quand même bien. Du côté de Burnley, on affronte Newcastle. Ouais. Newcastle qui est complètement transformé ouais. depuis, euh, depuis le temps des fêtes. Euh, c'est une équipe qui est sur une super belle séquence. Présentement, son douzième. Euh, exactement le même nombre de points que Brentford. Wow. Donc euh, tu sais, pour eux. Mathieu Newcastle, on a atteint 46 points, ce qui est un point de plus que ce <rire> qu'ils font bien habituellement. <rire> Donc, moi, j'ai l'impression que Burnley pourrait aller chercher euh, un résultat-là. De, de plus, comme tu le sais, Étienne, c'est dans ce château fort de Turf Moor. C'est Turf
0: Moor qui est, qui est le, le, la place Donc, la plus dure à jouer en Angleterre. <rire>
4: j'ai vraiment l'impression que Burnley est... Des deux affiches, chez Burnley qui l'affiche, à mon sens à moi, qui est peut-être la plus prenable. Mm -hmm. euh, euh, Burnley est meilleur aussi, à mon sens à moi. Oh, ouais. Faut, quand même, il faut, faut aussi dire que Leeds doit faire mieux que Burnley parce qu'au oui. différentiel, on s'en sortira pas. Là. Non, non, c'est ça exactement. Le présentement, Burnley est sauvé et 17e malgré le même nombre de points. Ce qui crève cœur, c'est que Leeds a une victoire de plus que Burnley, mais le différentiel, c'est horrible. C'est moins 38 du côté de Leeds et euh, du côté de Burnley, c'est moins 18. Donc, c'est okay. quand même moins pire. Mm -hmm. Donc, et sachant que le premier euh, bris d'égalité ben c'est justement ça oui. le, 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 la, la différence de, de but finalement donc euh, j'ai bien l'impression qu'on va, euh, qu va avoir Berlin l'année prochaine mm -hmm. euh, je pense que Leeds euh, malheureusement va retourner en deuxième division
0: oui.
4: je, je pense que ce qui est bien c'est qu'on a encore un bon c'est sûr qu'un raffinage je pense pas qu'il va jouer en division 2 ah, 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 ah. mais il y a certains joueurs des jeunes peut-être rester là tu de, Calvin il a... Phillips va probablement rester là aussi qui est comme une, une pépite à mon sens à ouais, ouais, du ouais. côté de Leeds il y a moyen peut-être du côté de Leeds de passer une année puis après mm -hmm. ça peut-être deux ans revenir sous Jesse Marsh il va il va avoir un projet différent c'est sûr puis je veux dire c'est plate pour Jesse Marsh mais quand il est arrivé cette équipe-là était en
0: déroute complète et totale mmh. là, et là, pff... il n'a pas réussi puis en fait non. il je ne dirais pas qu'il a empiré, mais l'équipe n'était pas, quand... pas en position de relégation
4: quand c'est parti. Non, c'est ça. Il n'était pas en position de relégation, mais on allouait euh, en moyenne 5 buts ouais, ouais, par ouais, match ouais. quand on a quitté. Maintenant, bon, Leeds joue dans des matchs serrés. Malheureusement perd des matchs ou fait des matchs nuls, mais on marque pas beaucoup de buts, mais on n'en alloue, alloue presque plus non plus. Mm -hmm. Donc on, il y a, de ce côté-là, il y a une amélioration. Puis tu sais, je, je me souviens il y a trois semaines, moi je sais Leeds était 16e. On était comme, ah, c'est correct, mais là, on, mm -hmm. a trois, on a perdu trois matchs de suite. Burnley a une belle séquence. Everton a quand même bien fini la saison. Donc, c'est dommage pour Leeds parce que, tu cette saison-là, deux matchs de moins et puis Leeds, mm -hmm. on n'en parle pas, ils sont corrects et ouais, ouais, ouais. tout est beau. Fait que, c'est ça, Jesse Marsh n'a pas réussi, mais arriver et pas avoir le mercato, mm -hmm. je pense que c'est un peu difficile à ce moment-là. Euh, euh, si on regarde Everton Frank Lampard est arrivé ouais. le mercato était déjà fait mm -hmm. mais il a quand même réussi je pense à amener certains gars je ne me trompe pas là. Euh, euh, ben, il est arrivé en même temps que Dele Alli c'était pas clair si ouais, ouais, exact, c est, c est, exact. exact. il a quand même eu cette, cette opportunité-là de, de faire quelque chose avec ça mm -hmm. Jesse Marsh est arrivé un peu trop tard, il n'a pas pu le faire, donc
0: ouais. c'est plate pour. Euh... Mais je pense que c'est bien pour lui aussi, ait passé du temps les oui. de deux, puis euh, remonter une équipe à son image, puis qu il y a qui aurait été aussi pour lui aussi dans le même style quand même de Bielsa. J'ai ouais. l'impression qu'il y a une certaine parentalité, même ouais. si ce n'est pas pareil, pareil. Mais je trouve ça bien d'aller les voir en division 2 et puis les voir remonter plus, plus rapidement que 16 ans, je pense.
4: Oui, oui, je pense qu'on n'aura on pas euh, une super longue disette comme on en a ah, eu. Ouais. Je pense que Lise va revenir quand même rapidement. Mm -hmm. euh, ils ont quand même fait deux saisons euh, ah, en Premier ouais. Le League, donc peut-être un autre deux saisons en bas, puis après ça revenir euh, vraiment au plus fort euh, mm -hmm. la, dans, dans deux saisons. Je pense que ce serait un scénario envisageable. Bien... ça va être super intéressant, vraiment ah, ouais. énormément. Mais j'ai l'impression que Burnley va encore une fois réussir mm -hmm. à s'en sortir. Puis euh... est-ce que ça va être pour la dernière fois Je ne sais pas ouais, parce qu'il y a d'autres équipes, parce que. Santempton, fin de saison, dégueulasse. Ah ouais, non, c'est ça, là. Au final, Santempton est à 5 points de la rélégation, mm -hmm. ce qui est pas tant que ça. Ouais, ouais, ouais. Puis ça fait une couple d'années qu'on dit que c'est peut-être que ça va mm -hmm. descendre. On verra bien, il ne faut pas oublier qu'il y a des équipes qui vont arriver et ont sait déjà que Follam va redescendre. Fait, on va voir
0: pour les autres, là, mais ça va être intéressant. <rire> euh, Burnley, là, euh, depuis qu'on est arrivé en Premier League, c'est 16e, 7e quand même en 2018. Ouais. 15e, 10e, 17e. Fait que là, ça fait deux années qu'on qu passe sur la peau des fesses. On va voir. Il n'y a rien de joué encore. Euh, J'ai l'impression qu'une de ces courses-là, là, surtout la, pour la première et pour la 17e place, on va avoir des arrêts de jeu. Ça va être fou, ça. Moi, j'ai rien contre ça. Je fais des Coutinho. Ouais, il va y avoir un Coutinho comme à Aguero. Ouais. 12, ça va être Coutinho. Imagine Coutinho.
4: coutignot. Quelqu'un crie, qui... Coutinho. Ouais, ouais. Et le pep est comme, oh non, j'ai vraiment merdé ça. Ouais, c'est ça. Ça, là. ça va être, hey, pas, pas de travée pour Pep, Ce serait euh, magique.
0: Ouais. Et catastrophique <rire> Oui, ouais, 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 Ben, je savais pas pour qui. Euh, ben, je, je, je... Dimanche, 11h, les 10 matchs vont jouer en même oui. temps. Ça va être vraiment le fun. Nous autres, on va être aux premières loges de, de, de tout ça. Ça va être super le fun de, de, de suivre cette journée-là euh, yes. au niveau du, euh, de la Premier League, là, cette fin de saison-là qui est complètement folle. Effectivement. Bruno Laroche, je te remercie beaucoup. On se reparle la semaine so pro so prochaine. Qu'on fasse nos bilans? De... Euh, on se reparle tout le temps. ouais c'est sûr. Je pense que oui. <rire> ouais, ouais. <rire> Ciao. Salut. Je remercie Bruno, Benoît, Olivier ainsi que Johan pour leur fabuleux à part à l'épisode la semaine prochaine, on va parler bien sûr euh, d'Ultimate, ça va être la fin du mois également, fait on va faire un petit retour sur nos découvertes musicales Bruno et moi, et bien plus encore à l'épisode 68 de D'un bout à l'autre. Ciao!